0: Wir haben offenbar The Orville. Hallihallo, wir haben schon Folge 8 bei Offenbar The Orville mit mir im virtuellen Studio. Natürlich die Alexa Waschkau, hallihallo.
1: Hallo, schön dabei zu sein.
0: Ja, außerdem
2: haben wir natürlich dabei den Alexander Waschkau, hallihallo. Hi Arne, ich habe so den Eindruck, wir haben vor ein paar Tagen erst gepodcastet. Irgendwie... <lacht>
0: <lacht> ja, aber das ist, wenn, wenn unsere Hörer dies hier hören, dann ist das tatsächlich schon zwei Wochen her.
2: Das ist unglaublich. Ja. Das ist dieses
1: Podcasting.
2: Macht mich wahnsinnig.
0: Das ist wie das Zeitreisen. Ist, genau, ist wie Zeitreise. Ist total schön. Apropos Zeitreise. Wir gehen in die ferne Zukunft. Die Folge heißt Grill. Ja. Ist die sechste Folge schon. Schon die sechste Folge. Der ersten, äh, Staffel, Ja. Von The Orwell? Von The Orwell. du auch weißt, welch, welch <lacht> <das erste Mal lacht> du gerade bist. Richtig. Ich würde jetzt einfach direkt mit der Folge einsteigen, weil wir, wir haben einen Kommentar bekommen, aber äh, das, da habe ich auch schon drauf geantwortet. Also wer das nachlesen will, der darf es gerne machen. Das ist doch Es hat sich alles verheert inzwischen. Das ist ja Also wir haben jetzt quasi eine Sommerpause hinter uns, die war mehr oder minder unfreiwillig, weil wir einfach so viel zu tun hatten alle, dass es nicht anlassmachbar war. Und wir haben jetzt gerade in die Zukunft geguckt und haben... Mit, mit richtig viel Mühe zwei Termine gekriegt, die genau jeweils einen Monat auseinander liegen, damit wir die nächsten Folgen hinkriegen. Mhm. Wenn da was schief geht, wird das wieder eine Sommerpause werden. <lacht> ja, genau. Im, Im Winter. Wo, um Weihnachten
1: rum. Dann so. eine Weihnachtspause.
0: Also hoffen wir mal, dass es klappt alles. Kriegen wir schon hin. Ich denke auch. So, die Zusammenfassung. Folge heißt krill Orville-Kantine. Alara erzählt von ihrer kürzlich beendeten Beziehung, Gordon isst Sushi, Bortus verträgt offenbar nicht nur Unmengen von Wasabi, sondern auch alles mögliche andere, Taschentücher, Kakteen, Glas. Sie werden wegen eines Notsignals zur Brücke gerufen. Orville-Brücke. Die Kolonie Kastra 4 wird augenscheinlich von einem Krillschiff angegriffen. Ed ruft das Krillschiff, doch statt den Planeten zu beschießen, richtet es sich nun gegen die Orville. Vorspann. Orville-Brücke. Die Orville wird hart beschossen. Sie flieht in die obere Atmosphäre des Planeten und macht ein erfolgreiches Manöver, durch das das krillschiff zerstört wird. Ein Krill-Shuttle wird intakt aufgefunden, ein taktischer Vorteil. Orville Laderaum. Admiral Osafa erklärt Ed und Kelly, warum die Krill zu bekämpfen sind. Sie müssen besser verstanden werden, um einen Frieden hinzubekommen. Also bekommt die Orville den Auftrag, ein Ankana zu beschaffen, das religiöse Hauptwerk der Krill. Orwell Laderaum. Ed und Gordon haben von Isaac Miniatur-Hologramm-Generatoren bekommen, mit denen sie wie Krill aussehen und auch von Scannern so erfasst werden. Sie machen sich im Krillschiff auf den Weg zu den Krill. Krill Shuttle. Sie begegnen dem Krill-Zerstörer Yakar, einem großen Schiff. Die Yaka lässt sie andocken. Yakar. Ed und Gordon werden direkt zum Captain geleitet, wo sie von Captain Haros und Hohepriester Saseron empfangen werden und sich als Chris und Devin vorstellen. Sie berichten, dass ihr Schiff von der Orville zerstört wurde und sie die beiden einzigen Überlebenden sind. Sie hätten gebetet und seien gerettet worden. Captain Haros erwähnt, dass das Ankana und ihre Religion ihre Mission gut unterstützen werden. Ed fragt nach, bekommt aber keine Antwort, welcher Art die Mission ist. Sie gehen gemeinsam in die Kapelle des Schiffs, wo kurze Zeit später eine Art Gottesdienst beginnt. Sie lernen Telaya kennen, eine Krill. Ihr Bruder war auf der Karkov, dem Schiff, das die Orwell zerstört hatte. Telaya glaubt, ihr Gott Avis würde ihn nun beschützen. Der Gottesdienst beinhaltet das Zerdolchen eines echten Menschenkopfes. Die vorherrschende Meinung der Krill ist, dass Menschen keine ernstzunehmenden Lebewesen sind und daher kein Recht auf Leben hätten. Ed und Gordon gehen zurück in die Kapelle, das Ankana abfotografieren, als Saseron sie erwischt, sie reden sich raus. Quartier. Die beiden besprechen sich und gehen anschließend erneut in die Kapelle, die Ankana zu fotografieren. Das Ankana? Ich bin mir nicht sicher. Das Buch? Die Bibel? Naja. Jakar Brücke. Sazeron empfiehlt eine Wache vor der Kapelle. Herausgeht der Empfehlung nach. Kapelle. Gerade als sich die Wache nähert, versagen die Hologramme. Sie verstecken sich, also Ed und Gordon, als die Wache eintritt und schaffen es, unbemerkt zu ihrem Quartier zu fliehen. Eine Interferenz sorgt für die Probleme mit dem hohle emitter Auf der Suche nach der Quelle der Interferenz finden sie eine große Bombe, die die Frage aufwirft, was damit passieren wird. Sie gehen zu Telaya und essen mit ihr, um mehr von ihr herauszufinden. Sie erzählt freimütig, dass die Krill Rana-3 zerstören werden, da dort nur Seelenlose, nämlich Menschen, wohnen. Die Bombe ist ein Neutronenfeldgenerator, der alles Leben eines Kontinents in Minuten zerstören kann. Rana-3 ist ohne Verteidigung. Quartier. Ed und Gordon überlegen, wie sie Rana 3 und seine Bewohner retten können. Ed schlägt vor, die Bombe auszulösen, indem sie ihre Holo-Emitter benutzen, vom Shuttle aus, um eine Rückkopplung zu erzeugen. Klassenraum. Telaya ist Lehrerin, wie es scheint. Sie holt Ed und Gordon, damit sie über ihre Schlacht mit der Union erzählen können. Als ein Kind fragt, ob Menschen eine Seele haben, antwortet Telaya rasch, das nicht, so wie es in der Ankana steht. Quartier. Sie wegen ab, ob sie Kinder töten können, auch wenn auf Rana 3 auch Menschenkinder leben. Ein Krillkind kommt herein. Koya möchte mehr über die Menschen wissen. Sie erklären ihm ein paar Unterschiede, wie zum Beispiel das unterschiedliche Licht. Ed schickt Koya raus und kommt darauf, dass die Krill mit Licht zu besiegen sind, dass ihnen beiden nichts ausmachen würde. Die Kinder ließen sich im Klassenraum schützen. Sie setzen ihren Plan in Gang. Die Kinder sind im Klassenraum sicher. Gordon wird auf dem Weg zur Brücke von sasaron aufgehalten. Sie finden den Hohle im Mitte und schalten ihn aus. Die Krill. Gordon sieht aus wie ein Mensch. Ed ist im Klassenraum zurück. koja ist jedoch nicht dort. Ed will ihn retten gehen, doch die Krill sind schon auf der Suche nach ihm. Gordon wird auf der Brücke verhört, aber zu spät. Haros will die Waffe zünden, wie es Avis will, sei und Gordon zusehen lassen. Ed gerät in mehrere Feuergefechte und findet unverletzt koja in seinem Quartier. Gerade im Klassenraum wird das Licht angeschaltet, die Krill verbrennen. Zuvor hatte Haros aber die Waffe noch abfeuern können. Gordon kann das Projektil gerade noch mit Laserfeuer zerstören, bevor es Rana 3 zerstört. Ed und Gordon kommen mit dem Krillzerstörer wieder bei der Orwell an. Nach einem freudigen Wiedersehen wird Telaya von Claire untersucht, sie scheint gesund zu sein. Als Ed auf die Krankenstation kommt, stellt sie ihn zur Rede, er lässt es zu. Die Kinder werden auf die Krill-Heimatwelt gebracht, Telaya jedoch nicht. Ed versucht, ihre Friedensmission zu verteidigen. Er habe die Crew des Krillschiffs nur umbringen müssen, um den Mord an den Bewohnern von Rana 3 zu verhindern. Warum er die Kinder gerettet habe, wollte sie wissen. Ed antwortet, weil sie ihr Leben noch vor sich haben und nicht seine Feinde sind. Telaya antwortet, dass sie es nach dem heutigen Tag
2: allerdings doch sind. Ende. Ja, so die erste sehr ernsthafte Folge. Also die jetzt wirklich wo die, wo die, der Tiefgang nochmal. Die, die, nee, anders wo es noch mal mehr Tiefgang bekommt. Vielleicht ja. so, mhm. sagen wir es mal so ja, ja. ernsthaft also wir nicht. Wir hatten es ja
1: schon öfter mal, dass, dass auch schwierige gesellschaftliche Themen angesprochen werden, auch mit so, so einem leicht äh, ja, komödienhaften Einschlag. Mhm. Aber ähm, hier finde ich es noch mal ganz extrem, auch so diesen Gegensatz zwischen dem leichten Ton und dem, was da eigentlich passiert.
0: Ja, also ich finde auch, diese diese Folge ist schon ziemlich tiefgreifend, weil die Leben gegeneinander aufwiegen als Thema hat. Mhm. Und dafür ist extrem viel Slapstick drin. Ja. Also ja. gerade Gordon macht ja unfassbar viel
2: Quatsch, ehrlich gesagt.
0: Aber da kommen wir vielleicht im Einzelgleich <lacht> zu.
2: Ja, ja, aber ich finde, es wird auch zum Ende hin immer weniger Slapstick. Aber das werden wir mhm. sicherlich genau. auch nochmal, mhm. also es spitzt sich dann zum Ende hinzu. Aber sollen wir erstmal einsteigen generell? Och nö. Äh, gut, das <lacht> war's.
1: Ja, guten Abend, dann noch äh, Schön, genau. dass wir miteinander Schön. gesprochen haben.
2: <lacht> Die haben eine unfassbar gemütliche Kantine auf der Orwell, oder? Also das ist doch so eine Kantine, wo man auch gerne arbeiten, also nicht arbeiten wollen würde, aber so ein, so ein Ding auf der Arbeit fände ich ziemlich cool, wenn ich das hätte. Ja, in der Tat. Ja, Die ja, sieht so, schon... so chillig aus mit diesen Pflanzen überall. Ja, und Holztische so, also, also unbehandeltes Holz, viel sieht man.
1: Und ich habe jetzt gar nicht so genau geguckt. Teppichboden auch, oder? Weil du hast ja in den Kantinen öfter mal, oh nee, ja. Aber, doch, äh, doch, das, das doch ist so dieser ja.
2: das ist dieser Vorwerk. Also kein äh, Linoleum. Ta tausend <lacht> Schritte geht nicht kaputt, Teppich.
3: Genau.
2: Ja, aber das ist, also es ist natürlich irgendwie so Furnier alles und wahrscheinlich kein echtes Holz, aber es sieht halt warm irgendwie ja. aus. Das ist mhm. ganz witzig. Mhm. Und der Kontrast zu diesen blauen Treppenstufen zu den, zu den äh, Holztischen. Und Gordon trägt offensichtlich Bier, oder? Ja. Das auch, finde ich, auch witzig. Ja, kann gut sein.
1: Passt, so passt Bier und Sushi? Ich weiß es nicht.
2: Kann man ich schon machen. Ich hatte schon mal die
0: Kombination <lacht> in meinem Leben. Ja. Kann man schon mal machen. Also ich habe gerade in dem Laden tatsächlich Bier, Likör gesehen und dachte, das passt vielleicht nicht so gut zusammen. Ui,
1: okay.
2: Ja. So, der und, Kompromiss von, von Onkel und Tante oder so. <lacht> <lacht>
1: ja,
2: das stimmt. Ja, wir leben jetzt hier gerade so das, das dieses Thema, was sich so ein bisschen dann auch fortsetzt in den nächsten Folgen. Alara, die irgendwie auf der Suche nach einer Beziehung ist. Und das klappt immer nicht auf dem Chef. Das mhm. ist so ein bisschen so ein ongoing Thema, was man ihr reingeschrieben hat in die Figur. Und das Problem ist immer, dass sie zu kräftig für alle ist. Und interessant ist ja hier die Andeutung, dass jetzt dann an Isaac gespielt wird. So, Das wäre doch was für dich, Isaac. Du bist doch genauso kräftig. Und dass sich Isaac dann an der Paarung interessiert. Ja. <lacht> Aber auch das greift ja spätere Handumstänge mhm. der Serie noch vorweg. Mhm. Aber gut, dazu kommen wir dann später nochmal.
0: Ja, ich also finde es auch spannend, weil er natürlich diesen, diesen sehr platten Ansatz hat. So, ja. ne, der, der hat Zugriff auf sonst was für Datenbanken über alle Lebewesen, weil er natürlich auch alles mögliche weiß und weiß über die Menschen einfach extrem wenig. So, warum, warum das zum Beispiel nicht okay ist, eine Frau einfach zu fragen, hey, wie wär's?
1: Ja, aber da ist halt wieder so, so die Diskrepanz zwischen Wissen, das man aus Büchern bzw. Datenbanken rausholen kann und äh, tatsächlicher Feldforschung. Ne? Das ist ja eigentlich auch ganz spannend. Äh, das Thema ähm, habe ich ja auch nun ähm, in der Kulturwissenschaft. Äh, wenn man mal da so in meine Studiengeschichte guckt, ähm, das ist halt auch irgendwie Bestandteil die Frage. Also in, in welchen Situationen ist es halt okay, sich das Wissen einfach nur aus Büchern zu ziehen und dann irgendwie wieder zu oder auf andere Situationen zu übertragen. Und in welchen Situationen ist wirklich Feldforschung erforderlich? Das ist eigentlich mhm. eine ganz spannende Frage. Mhm. So.
2: Ja, also aber wobei, wenn er wirklich alle Datenbanken hat, dann wird er wahrscheinlich auch ein, ein Buch über äh, MeToo in der Zukunft vielleicht mal irgendwann gelesen haben. Ja und klar, was. aber es,
1: es es macht halt Wissen auch nochmal anders erfahrbar, wenn du wirklich in der Situation bist und dann quasi am lebenden Objekt okay. das Ganze durch exerzierst.
0: Ja. Na, Ich finde, sie reagiert aber sehr angemessen, weil sie offensichtlich erheblich einfühlsamer ist und weiß, dass er das überhaupt nicht so meint, wie er es gerade gesagt hat, sondern dass er einfach nur neugierig ist und sagt so, ja, nee, ich konzentriere mich einfach auf mich selbst gerade, weißt du,
2: weil ja. ich bin jetzt nicht fähig für die nächste Beziehung. Das war lieber. <lacht> genau, und Borchdus ist jetzt am Sushi interessiert, an dem am, am regionalen Gericht von der Erde und äh, wir erleben jetzt gerade, dass er dann so einen riesen Berg Wasabi Futtert, <lacht> ja. ohne dass was passiert. Und ich meine, ich weiß nicht, wer von euch da draußen schon mal Wasabi, also ich esse auch Sushi gerne mit Wasabi, aber ja, ich mir läuft dann auch die Nase hinterher und dann muss ich das Näschen auch putzen und das war dann auch schön scharf, wenn ich Wasabi gegessen ich habe. Ich stehe total auf die Schärfe von Wasabi, ehrlich gesagt. Weil die so urplötzlich kommt und dann urplötzlich wieder weg ist. Ja, Die ist ja gnadenlos.
0: Ich verschätze mich
1: immer. Ja. <lacht> Jedes Mal.
2: Aber der Verdauungstag von Bortus ist da absolut knallhart. Ja. Und wie wir dann kurze Zeit später sehen,
0: auch sein, sein gesamter Mundraum. Also es geht ja nicht nur darum, dass er irgendwie sehr scharfes Essen essen kann, sondern er kann ja auch einfach Dinge essen, die viel zu hart wären für andere Lebewesen, wie zum Beispiel
2: dann gleich ein Kaktus und ein mhm. Glas. Eine und eine Serviette erstmal. Also, Sie fangen ja langsam an mit ja. der Serviette. Also er kann halt auch anorganische Dinge verdauen.
1: Und ich habe mich wirklich gefragt, wie da der Mundraum beschaffen sein muss, also er muss ja quasi eine sehr, sehr dicke Lederhaut im mhm. Mundraum mhm. haben, wenn ihm nicht mal Glasscherben irgendwas ausmachen, weil ja. normalerweise hast du halt irgendwie physiologische Grenzen in irgendeiner Form, ja. ähm, das ist, ist ja nicht damit getan, dass man einfach schmerzunempfindlich ist, sondern äh, wenn Glasscherben äh, dich schon nicht verletzen, dann das heißt ja schon was.
2: Ja. Und das ist aber, das finde ich also, da kommen wir so in diesen, diesen Gag-Zyklus von The Orville halt rein, also dass ein Alien was Besonderes kann, ist so das eine, aber das ist halt wirklich, die machen halt genau die Faxen, die wir früher uns erzählt haben, wenn wir Star Trek geguckt haben. Also das ist ja, weißt du, mit Kumpels früher Star Trek gucken, und dann gar irgendein Alien, das irgendwas erzählt hat, dann dachte man, und dann müsste man doch das jetzt mal ausprobieren. Und das machen halt tatsächlich hier, mhm. äh, ja. Gordon äh, macht das halt Teil einfach. spielerisch. Also ja. die
1: sind, sagen wir mal, so richtig jung geblieben. Irgendwie, die haben da einfach ihren Spaß dran. Es ist völlig egal, irgendwie, was da gerade ansteht ansonsten. das ähm. Und ich finde halt diesen Übergang ähm, von einem eigentlich sehr interessanten Thema, also wenn Alara sagt, sie ist eigentlich zu stark, ist im eigentlichen Sinn, aber man kann es ja auch äh, dann im übertragenen Sinn gesellschaftlich verstehen, ähm, um eine Beziehung zu haben, weil alle Männer das irgendwie doof finden oder männliche Wesen das doof finden, wenn eine Frau so stark ist. Ja, und das ist ja eigentlich ähm, wirklich was, was man diskutieren könnte und im Hinterkopf haben könnte und was vielleicht auch im Zuschauer äh, in den Zuschauern noch nachwirkt. Aber dann wird das halt ähm, gekoppelt mit so, so einer Sequenz, die total unterhaltsam ist und wo die beiden sich halt, also gerade Gordon sich dann ordentlich austobt. Ja. ja, ja.
2: Und dann gibt es halt den Priorität 1 äh, Rettungsruf, nee Hilferuf, na, wie, wie sagt man denn, Distress Call. Notruf. Notruf. Notruf, richtig. <lacht> genau. Und alle müssen auf die Brücke kommen.
1: Haben die irgendwie das Design geändert von der, vom Hintergrund? Oder, war, oder ist mir das nur Nein, irgendwie nicht aufgefallen? Das Design
2: des Hintergrunds war schon immer so elaboriert. <lacht> du meinst äh, feingeschliffen. Genau. Und, die, und übrigens war die Tür auf der Brücke äh, offen. Ja. Ich ja. sag's nur nochmal und es ist total schön, dass die Brückentür überfällt. <lacht> und was wir jetzt aber sehen ist, also was ja geil ist, jetzt wenn wir wir gucken mal nach hinten auf die Brücke, wenn wir mal nach vorne gucken, was sehr cool ist, ist wenn die wirklich diesen ganzen vorderen Bereich offen haben als Bildschirm, ist das halt der größte Viewscreen, den man so kennt. Also der ist ja wirkt ja dann jetzt gerade in dieser Einstellung von hinten deutlich größer als das, was wir so bei den anderen ähm, Star Trek Serien sonst gehabt haben. Ne? Ja. War es ja so ein bisschen Fernsehermäßig und hier ist es ja wirklich so Mhm. als ob es wirklich Fenster nach vorne wären. Und dann sehen wir ein krill -Schiff, was auf einem Planeten feuert. Eine Kolonie, wie wir natürlich erfahren. Genau, Castra 4,
0: eine brandneue Kolonie. Und es äh, sagt, Ed, hier ist schon die dritte der dritte Angriff diesen Monat. Ja. Also offensichtlich sind die Krill da kriegstechnisch unterwegs. Und schön finde ich dann auch den Kommentar von Kelly. Ed, da unten sind Familien und Gordon sagt sofort, was natürlich völlig korrekt ist. Ja, wahrscheinlich ist ja noch eine Menge Singles da unten. Ja, und das <lacht> ist ja, so, ja, so ja. Ja, warum eigentlich immer nur Familien? Was ist denn an Familien so viel besser? So ja, genau. Also so diese Frage, die in jedem Katastrophenfilm irgendwie gestellt wird, wenn einer sagt, aber ich habe eine Familie, ich darf hier nicht sterben mit diesem umfallenden Wolkenkratzer oder wo auch immer sie gerade sind. Eine andere sagt, ja, aber ich darf sterben, weil ich keine Familie habe oder was? Mhm. Ja, das ja. gibt's. Das ist ja ein, ein typisches Trope und <lacht> Das wird ja, ja einfach Ed, auch
2: noch untergebracht, so. wird auch noch durchbrochen, genau. Ja. Das ist das natürlich eigentlich Quatsch ist. Und äh, Borges warnt, dass das Krillchef natürlich der Orville überlegen ist. Und was dann, ich finde das super witzig. Also dieser dieser Punkt, dass dann äh, Ed sagt, Alara, mach mal einen <lacht> Kanal auf <lacht> und sie fängt an, irgendwas auf der Konsole zu machen und der fängt einfach unvermittelt an zu sprechen. Ja. Und ja. dann sagt sie, äh, Moment, ich war noch nicht so weit. Und das ist so cool, weil das ist in ich es klappt
1: sonst in allen Serien ja, immer. Ich weiß nicht ja. mal,
2: sieben Staffeln, das sind äh, <lacht> es gab 70 Enterprise, 170 Next Generations, 140, 170 DS9. Dann sind wir bei 310, 410 und nochmal Voyager, äh, 580 und nochmal <lacht> noch 40 Enterprise oben drauf. Also 6, 620 Folgen Star Trek, wo das immer geklappt hat. Fantastisch, ja. Und hier, hier klappt es halt nicht. Also, das ist, echt, das ist so geil. Äh, ich habe gerundet. Also. Ich weiß, dass es übrigens nicht immer runde Zahlen waren bei ja. den Star Trek-Serien, bevor ihr kommentiert. Aber ich habe es mal überschlagen. Aber das ist halt wirklich so cool. Ich bin noch nicht so weit. Und dann diese Unsicherheit,
3: ja. so wo jetzt ich dann jetzt, anfangen, ja, zu Jetzt
2: geht's. Ja, ja. ja, wirklich? Ja, okay, gut. Dann
3: das ist echt geil.
2: Genau.
0: <lacht> ich befasse und? mich ja tatsächlich gerade mit Mikrofonen. So und ähm, finde das ganz faszinierend, dass sie hier keines brauchen, sondern er sitzt einfach in seinem Stuhl und redet mit dem Bildschirm. So und dann, äh, ich meine, ja, es ist Zukunftstechnologie, aber es ist wirklich verdammt schwer, die Stimme
2: brauchbar rüberzukriegen, habe ich festgestellt kürzlich. Ähm,
0: oder wobei, es ist
1: doch in der Armlehne irgendwo. Ja, oder im, was, man oder weiß es im nicht.
2: Sessel. Also ich meine, du hast ja schon so Konferenzsysteme, wo einfach so ein paar Mikros <lacht> in so einem Raum verteilt sind. Ja, aber bei Konferenzsystemen, da klingen die Leute dann auch nicht so.
0: Sondern da klingen die Leute dann so.
2: Ich verstehe. Ja. Ich, kann jetzt, ich kann jetzt leider von meinem Headset nicht drei Schritte zurückgehen. <lacht> Mach mal. Ja, ich bin jetzt gerade 18 Meter in meinem Studio hier zurückgelaufen. Ja, in deinem, in deinem Vestibül, ne? in dem Saal, in dem du aufnimmst. Ja, ja. <lacht> Aber, ähm, ja, gut, Zukunftstechnologie, wie du schon sagst. Ja, irgendwie äh, wird es gehen. Wahrscheinlich haben sie so diese. Äh, Gibt es nicht diese geheimdienstabhör äh,
0: ja, es Spezial. gibt Richtmikrofone, die tatsächlich ganz gut funktionieren, auch über ein paar Meter hinweg, aber das ist nicht so leicht, nicht so leicht. Vor allen Dingen frage ich mich ja, die, die, also wir haben ja gerade über dieses Öffnen der Verbindung gesprochen so und dieses ganze, ja jetzt, wirklich, darf ich jetzt so, das muss ja auch bei den schon angekommen sein. Ja, klar das ist Genau,
1: das ist halt auch mit. Aber wir wissen ja eigentlich gar nicht, wie er rüberkommt. Ne? Wir, wir kennen ja, ja das, das stimmt, andere ja. Ende der Leitung eigentlich nicht. Vielleicht also wie, klingt der
0: tatsächlich so Vielleicht weit ist weg. er ganz
1: knarzig und weit weg. <lacht> Who knows? <lacht> ich
0: vermute mal, er kommt genauso bei denen an wie die bei uns. Also jetzt antwortet ja, ja keiner, aber wir hatten es ja, ja schon.
2: Ja. Naja, was er jetzt auf alle Fälle sagt, ist, dass es auch ein sehr schöner Dialog ist. Hört sofort auf zu schießen oder wir werden entsprechend äh, antworten darauf.
1: Ja. Typisches Motiv auch.
2: Und, und Kelly sagt genau das Motiv. Sagt <lacht> also so in der Geschichte der Kriegs, äh, der, der Weltraumkriege, Raumschlachten. Raumschlachten hat das jemals funktioniert? <lacht> da kommt von Bordus der Einwurf, ähm, sie haben aufgehört zu scheuern. <lacht> Und sie sagt, ja, okay.
1: Ich finde auch das Design von dem Krill-Schiff sehr, sehr gelungen, weil das, mhm. das ist wirklich so absolut an die Seegewohnheiten von Star Trek Fans angelehnt. Ja. Also wir wissen sofort mit einem Blick aus den Augenwinkeln, dass wir es hier mit dem äh, mit einem feindlichen Schiff zu tun haben. Mhm. Ja, und ich fand es das so
2: spannend, dass sie hier einfach volle Leute wie so ein Romulaner-Schiff äh, das, das ja. gestaltet haben. So ein ja. bisschen eine Mischung aus Romulana und und Klingonen tatsächlich. Und es wirkt
1: ich. auch, es sieht ein bisschen aus wie der Alien-Kopf. Und ne? das würde ja wieder meine These, die äh, gleich kommt, äh, mitstützen, die, die jetzt noch ah. ein bisschen. Jetzt bin ich ja gespannt,
2: ist. welche These von dir gleich kommt. Ja, kommt, kommt gleich. Ja. Äh, ich wollte noch kurz sagen, was man fast behaupten könnte, das Krillschiff sehr elaboriert. ja, das ja stimmt. also ja. auf jeden
1: Fall dieser Feinschliff, das ist schon.
2: Und wir sehen dann in so einer Außenansicht, in so einer sehr hübschen, wie das Krillschiff dann tatsächlich und die Orwell sich angucken. Und wir sehen halt das Größenverhältnis und Bordos hat ja schon darauf hingewiesen, dass die Krill äh, der Orwell etwas überlegen sind. Ja. Und das sieht man schon allein an der Größe der Raumschiffe hier auch.
1: Das ist wie so der große böse Wolf und äh, das Schäfchen. Ja.
2: Aber es ist ja, also zum einen ist es
0: ja ein Zerstörerschiff und die mhm. Orwell eben nicht und zum anderen ist es ja auch jetzt nur dieses Bild. Also die Krill sind ja nicht generell den Menschen überlegen, sondern nee, nee. sie sind jetzt in diesem Fall den Menschen einfach
2: sehr überlegen, ja. Genau. Die Orwell war zur falschen Zeit am falschen Ort und äh, ja, wir könnten jetzt wieder über den Vorspann reden, aber hört einfach in die alten Episoden rein, <lacht> denn äh, da sprechen wir über den Vorspann. Ja. Spannend übrigens, dass die
0: Folge im Deutschen genauso heißt wie im englischen Original, nämlich Krill.
1: Ja. ja da konnte so. man nicht viel. <SSSsas>,
2: das war <Ssas>, leicht zu übersetzen, da konnte man auch wenig <lacht> falsch machen, wahrscheinlich bei der Übersetzung. Und was, was wir jetzt erstmal sehen, generell so in dieser Sequenz, ist jetzt so ein Space Battle tatsächlich. Aber es beginnt natürlich direkt, wie die Krill auf die Orwell schießen. Und ich finde, das ist sehr schön inszeniert. Das ist ein sehr schöner, dynamischer, äh, eine sehr dynamische Weltraumschlacht wie wir sie in anderen Space-Serien so schön eigentlich nicht gesehen haben, ohne dass man überfordert wird. Also mhm. ich sag mal, es gibt ja neuere Space-Serien, Discovery oder so, da ist mir das manchmal dann ein bisschen zu viel schon wieder auf dem Bildschirm los, um, um noch so spaßhaft äh, das verfolgen zu können. Und das hat man hier, glaube ich, ganz schön gemacht. Zwei Raumschiffe, die sich zwar frei <lacht> bewegen, aber halt auch dynamisch äh, miteinander kämpfen. ja.
0: Ach, diese Witze in dieser Serie. Ich lasse die ja bewusst in meiner Zusammenfassung immer raus. Aber dieser Witz, wo dann dieses Steuerpult anfängt Feuer ja, zu fangen. Ja,
1: ja, herrlich. Und dann herrlich.
0: fragt Kelly, sag mal, gibt es da nicht eine Automatik für? Und ja, Lara sagt, ja, schön. die war genau hier. Doch, in dieser Konsole. Genau, dass diese Konsole die jetzt brennt. <lacht>
2: genau. Das ist so witzig. Also also Ed, Ed stellt die Frage, bevor da auch wieder Kommentare kommen, aber ja. also Ja, ja stimmt, richtig. Äh, aber es ist großartig, ja, das automatische Feuerlöschsystem, <lacht> ja, das war in dieser Konsole drin. Das ist einfach
1: das war fast so ein bisschen Mel Brooks-Humor, finde ich. Mhm. Ganz bisschen. So, Das hätte auch über ja, Spaceballs.
2: Ja. Also die Orwell kriegt halt mächtig auf, aufs Gesäß hier von den Krill und er entwickelt jetzt einen Plan, weil er ist ja. klar, dass sie das nicht überleben können. Also wenn, wenn sie sich weiter beschießen lassen, dann gehen sie halt kaputt. Und
0: das ist halt so ein Moment, den, den finde ich fragwürdig. Also die ganze Szene jetzt. Das ist so ein bisschen Benjamin-Blümchen-Kassetten-Humor, wo Benjamin dann plötzlich eine ganz tolle Idee kriegt, um alles alle Probleme zu lösen und da aber niemandem von erzielt und alle machen mit. So, das ist ja genau das, was hier jetzt passiert. Weil er ja. hat plötzlich eine sehr gute Idee, so, von der er aber niemandem erzählt, vor allem dem Zuschauer nicht. Und die ganze Crew, die das ausführt, was er, was er jetzt macht, ähm, die weiß da halt auch nicht drüber Bescheid. Und die sagen dann halt auch, äh, ja, aber das könnte diverse Probleme haben. Zum einen ähm, hält unser Schild das möglicherweise nicht aus, zum anderen sind wir danach wehrlos und all solche Sachen. Und er zieht es einfach trotzdem durch und hat dann am Schluss damit gewonnen. Aber eigentlich war das ganz schön waghalsig.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, finde ich, wird hier auch mal wieder deutlich, dass wir im Prinzip von auch einer militärischen Hierarchie sprechen und er zieht es halt einfach deswegen auch durch, weil er der Captain ist und mhm. es auch mal sein muss, dass die Crew einfach die Befehle befolgt, ohne die zu hinterfragen. Das fand ich hier eigentlich ganz angenehm, weil es wahrscheinlich, also wenn er jetzt angefangen hätte, wir müssen jetzt das und das machen, weil dann das und das und dann dieses und jenes, das hätte ja auch eine gewisse Zeit in Anspruch genommen und in der Situation muss es halt schnell gehen und er war darauf angewiesen, dass die halt einfach machen und nicht fragen.
2: Ja, ja, das, st das
0: stimmt. Also es war
1: so mein Take für diese Sequenz. Ja.
2: Ja, und Dramatik, also stimmt natürlich schon. Ja, also es
1: ist wahr kalt. Da jetzt auf noch, Fall, noch ja.
2: zwei Sätze anzufügen, während sie jetzt in die Atmosphäre mhm. hineinfliegen, mhm. und zu sagen, und wenn wir in der Atmosphäre sind, dann mhm. entsteht ja. das und das, und dann können die nicht auf uns schießen, da wäre schon Zeit für gewesen. Okay. Also es ist schon Dramatik und wahrscheinlich würde man es äh, als echter Raumschiffkapitän etwas elaborierter.
1: <lacht> du übertreibst. <lacht> etwas,
2: etwas ausführlicher.
3: Ja,
0: da, äh, da fehlt ihm halt so ein bisschen Feinschliff in seiner Planung. Also ähm, <lacht> ich ich finde, man, also für mich als Zuschauer ist es halt auch blöde, wenn alle Leute irgendwie in Frage stellen, was er macht. So, wenn einer von denen irgendwie gesagt hätte, ah, ich weiß, was du vorhast. Ja. So, dann wäre, ja. dann wäre wär mir irgendwie wohler gewesen bei dieser Geschichte. Weil ich weiß natürlich, das ist eine Fernsehserie, die, wir haben jetzt gerade die Folge 6, so, natürlich wird die Orwell jetzt nicht zerstört werden.
3: Mhm. Ja. So,
0: deswegen ist mir klar, dass die das irgendwie schaffen, aber dass es halt keiner von denen weiß vorher,
2: das finde ich halt so fragwürdig. Ja. Aber gut. Ja, ich glaube, hier wird einfach gezeigt, oder wird auch nochmal äh, Ed als sehr, sehr, sehr fähiger Captain dargestellt. Mhm. der es auch schafft, dass die Leute auch ihm folgen, ohne dass sie wissen müssen, was er vorhat, das ist so eine Vertrauensbildung, aber ich stimme dir zu, im Grunde genommen wäre genug Zeit gewesen, dass er den Plan auch erklären kann.
1: Zumindest Kelly hätte eigentlich gut wissen können, was er vorhat, weil die ja nun wirklich total auf Zack ist und kompetent. Ja, das stimmt. Ich, also spätestens sie. Ich
0: stimme aber auch euch zu, dass, dass es einfach mal wichtig ist, ihn als sehr fähigen Captain darzustellen, ja. weil das kommt ein bisschen kurz in dieser ganzen Serie.
1: Das stimmt. Das stimmt, er ist eher äh, Slapstick mäßig sonst unterwegs.
2: Ja, es ist so ein bisschen so jetzt so, dass der PK-Manöver ein bisschen wie er dieses Schiff aus dieser unfassbar schwierigen Situation einfach rettet. Mhm. So ein bisschen wie das, das Wash-Manöver in der Pilotfolge von Firefly. Ja, Stimmt.
0: Aber das ist eine andere Serie. So, jetzt sehen wir einen kurzen Moment, also sie haben es geschafft, das grillschiff ist zerstört und dann sehen wir einen kurzen Moment, wie dieses Admiralsschiff neben der Orwell herfliegt und das, finde ich, ist ein ganz spannendes Ding, weil dieses Admiralsschiff ist nämlich von der Größe her, ich würde schätzen vielleicht ein ganz so ein bisschen kleiner als dieser Grillzerstörer. aber es kommt dem schon sehr nah. Also die Union ist offensichtlich in der Lage, auch größere Schiffe zu bauen als die Orville, so, ne? Nicht, dass wir daran Zweifel hätten, aber jetzt sehen wir es halt im direkten Vergleich. Und das Schiff finde ich auch spannend, weil das nämlich quasi exakt so aussieht wie die Orville. Und das ist, äh, ist irgendwie nett. So, warum, warum ein anderes Design wählen, wenn das gut funktioniert?
2: Genau. Ähm, wir haben ja diese Schiffe auch äh, im in, in Piloten gesehen. Weil Ed ja auch fragt, ist es das und das ist nämlich so ein großes Schiff gewesen, aber das haben wir da noch nicht verstanden, weil wir da die Dimensionen der Schiffe noch nicht kannten, äh, genau so ein Schiff wie so das Admiralschiff. Äh, ich, ich müsste jetzt nachschauen, jetzt habe ich leider den Bildband hier gerade nicht liegen, es gibt, es gibt mehrere Schiffsklassen, äh, die die Planetary Union hat und da sagt ja dann Gordon, nein, nein, das kleine dahinter. Uh, mhm. Aber das geht natürlich vollkommen verloren, weil im Piloten haben wir halt noch überhaupt keine Vorstellung davon gehabt, wie groß die Schiffe sein können. Genau. Und ich, und ich stimme dir zu, dass ich finde das auch witzig oder 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 zumindest konsequent, dass die Schiffe im Grunde genommen mhm. das gleiche Design haben und dann einfach nur nach ihrer Größe sich unterscheiden. Also das ich kann es übrigens
0: nicht ganz lesen hier, aber ich glaube, das ist die LCV 919 USS Olympia. Mhm,
1: ja, so ja. würde ich das auch ja. lesen.
0: Ja. Ja. Und was ich halt auch spannend finde an diesem Shot ist, jetzt, ist, dass das Schiff einfach viel erwachsener aussieht. Also es sieht so ein bisschen aus, als sei das so das Elternschiff ja. und die Orwell <lacht> das Babyschiff. Weil das mhm. Baby hat sehr viel, also die Orwell halt ist so, auch heller. Ne? Die ist viel ist heller und hat nicht so viele Kanten und sieht irgendwie niedlicher aus in seinen ganzen Formen. Und das ist das Spannende hier dran.
2: Ja. Ja, ja, also die, die, die Olympia hat halt eben diese diese dunkel abgesetzten Teile der Hülle ich gucke gerade... 5.19 ist
0: es, nicht 9.19. Nicht, dass hier ja. hier noch Zuschriften kommen. Ja. Wir mögen keine Kommentare. <lacht> genau.
2: <lacht> Und hier sehe ich jetzt gerade, das habe ich auf dem Fernsehen nicht gesehen, dass das Krill Shuttle, was wir jetzt hier im, im, im Hangar haben, definitiv mit dem Rechner reingekompositet wurde. Das ist nicht da, das ist kein Modell. Ja, das ist richtig. Das sieht man. Wobei ich
0: glaube, dass das große Schiff tatsächlich ein Modell war. Also wenn, das, das wäre jetzt spannend Ach so. zu wissen, aber ich glaube, in dieser, in dieser Raumschlacht vorhin, da sah man auch sehr, sehr gute Teile von diesem Schiff. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es das ein Modell ist, weil das taucht ja auch in, in jeder zweiten Folge auf quasi.
2: Ja, also die, die Raumschiffe selber sind in, in weiten Teilen echte Modelle. Das, das haben sie auch mal erzählt. Aber das, es ist ja jetzt quasi ein Life-Size-Shuttle, sage ich mal, der Krill. Und das ist nicht echt, wohingegen rechts im Hangar steht ja ein Shuttle von der Orville. Mhm. Oder sind wir auf der Olympia? Nee, wir sind auf der Orville, würde ich sagen, oder? Ja, ja. Um, und das ist ja, das, das das, haben sie ja gebaut als Prop für die Serie. Das siehst du auch, dass das irgendwie da ist. Dass da sieht ja. man auch wieder, dass ja. einfach Licht äh, so viel ausmachen mhm. kann. Und die und die Leute, die jetzt da vorstehen, die, das ist zwar sehr geschickt alles gefilmt, aber ich finde, man sieht dass das Ding nicht echt ist. Das ja. sieht so merkwürdig aus,
0: weil das Shuttle ja. rechts nämlich total scharf ist und dieses Aufwild, dieses dieses Grill-Shuttle irgendwie unscharf. Mhm. Ja. Und so die Figuren daneben sind zwar auch unscharf, aber trotzdem passt es irgendwie nicht rein. Also ja. die, die Unschärfe ändert sich in dem Shuttle nicht. Also das, tut, das passiert ja normalerweise bei Objekten, die du irgendwie im Fokus hast oder halb im Fokus. Wenn, du, wenn ich jetzt meinen Arm fotografiere der Länge nach, dann ist halt ein Teil davon scharf und der Rest unscharf. Und das gibt es halt bei diesem Shuttle nicht. Das ist sowohl vorne als auch hinten gleichermaßen
2: unscharf. Und das ja. passt halt so nicht zusammen, weil es
0: müsste irgendetwas Scharfes geben da dran.
1: Ja.
2: Ist auch äh, dann im nächsten Schuss, also wir unterhalten sich ja dann äh, mit der Admiralin, äh, Ozawa heißt sie, ne? Genau, genau.
0: Die wird gespielt übrigens von Kelly Hu.
2: Ja, Gastauftritt wieder von äh, prominenten Hollywood-Stars. Mhm. Ähm, dann laufen sie ja daran lang. Und auch in, in dieser Seitenaufnahme ist es, finde ich, relativ gut zu sehen, dass das halt Greenscreen im, im Wesentlichen ist.
0: Ja, und da sind halt Objekte vorher schärfer und hinterher schärfer. So. Und ja. das Ding ist irgendwie unscharf. Das ist eigenartig.
1: Ja, und dieser Typ, der da sozusagen vor dem Eingang äh, kniet und scannt, das, das sieht irgendwie strange aus. Merkwürdig also, aus, Ja. Irgendwie.
2: Ich finde aber die, die Farbe ihrer Uniform ganz großartig. So ja. lila. Ja, lila mit diesem mit diesem ein bisschen gebürsteten Gold. Mhm. Ähm, das finde ich großartig.
1: Und das Turnschuhmaterial, ne? Ja. ja. Das sneaker -Material.
0: Und sie muss wahnsinnig lange Haare haben, weil wenn man sich ihre Frisur so anguckt. Ja. Aber ähm, wie viel da so hochgesteckt ist und geknotet und Ja genau, und die, 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 hat halt, die ist halt geflochten, so über Kreuz geflochten und dann hat sie hinten noch so ein Dutt. Und
1: ja, wobei, das kann man auch geschickt äh, faken. Also es muss nicht sein, dass das jetzt irgendwie meterlange Haare sind, die man da irgendwie hochgezwirbelt hat. Das also ich habe so.
0: schon diverse Male solche Frisuren versucht zu machen. Da brauchst du wirklich lange Haare für. Also bis, bis kurz über den Po müssen die schon gehen dafür.
1: Äh, weiß und ich nicht. Wenn, wenn die Haare zusammengenommen sind und dann einfach nur geschickt äh, gesteckt sind und erst recht, wenn du so, so ein Puschel zu Hilfe nimmst, dass der, dass, dass der Knoten mehr Volumen kriegt, aber das könnten wir jetzt stundenlang diskutieren. <lacht> was, was mich ein
2: bisschen wundert ist, ich habe eben gesagt, das Orwell Shuttle ist ein echtes äh, und der Gegenschuss, wie Kelly Hu jetzt sich mit Ed und ähm, Kelly unterhält, da würde ich drauf schwören, dass die auch von der Greenscreen stehen. Kann ja auch sein. Also, wir wissen es ja nicht, wir haben es ja diverse
0: Male auch schon schon vermutet, dass Dinge Greenscreen sind, so das gegen, gegen, der Gegenschluss schon wusste.
2: vom Büro und so, ja. wo wir es einfach nicht genau wussten. Ja, also da würde ich sagen, das ist auch Greenscreen. Ich mag diesen Gang, auf den sie dann äh, laufen. <lacht>
0: ich mag ihre Frisur, die hat richtig Glück gehabt, so mit, yeah. den, die, mit den Strähnen, die das exakt symmetrisch sind. Ja. Ach, toll.
1: Ja, aber der Gang. Ich finde, ich finde die Orwell ja, das haben wir, glaube ich, auch schon öfter so gesagt. Das ist was Heimeliges. Eben, das, das Heimelige. Das kommt sogar in diesem Flur, finde ich, zum Tragen. Und ich finde auch dieses, dieses blaue Licht so mhm. gemütlich. Irgendwie.
0: Spannend, dass das. Ich komme von diesen Klamotten nicht weg. Also, die, das Oberteil von dieser Admiralin ähm, ist erheblich kürzer als das von Caddy. Mhm. Das ist faszinierend. So, das scheint keinen näheren Grund zu haben. Es ist irgendwie nur das, so, so ein gleiches Standard, also irgendwie das gleiche Grundpattern, aber ein völlig anderes Element.
2: Ich glaube, so. die sind einfach sehr gut auf die auf die Figuren. Ja. Also Kelly hat halt, würde ich was behaupten, doppelt so langen Oberkörper wie Kelly Hu. Also die Schauspielerin Kelly hat einen äh, längeren Oberkörper als die Admiralin. Also das die Schauspielerin Adrian Pellicki. Ja, die ist relativ groß. Ja, genau.
0: Schauspielerin Kelly Hu so rum.
1: Ich überlege nur gerade, ob man es dann nicht umgekehrt gemacht hätte, dass man
2: sie
0: äh,
1: die Admi Admiralen äh, etwas länger ja geschnitten hätte. Aber es sieht <lacht> schick aus in jedem Fall.
2: Aber du hast recht. Also sie hat mehr, also Kelly hat mehr so ein Fast so ein Frack, ein, ein Uniformfrack an. Und, Im Vergleich äh, dazu,
1: ja. Und, die Admiralin
2: ähm, eine Jacke wurde genommen.
1: Genau, und die hat auch äh, wesentlich breitere Schultern. ne Also die hat ordentlich Schulterpolster, die Admiralin. Mhm. Im und im Kelly.
2: Vergleich dazu ist die Jacke von äh, Ed Mercer auch kürzer.
1: Ja.
3: Mhm.
2: Also Kelly hat schon Stimmt. eine sehr figurbetonte äh, Uniform an. Das geht natürlich auch länger. wenn die, Also das geht
0: einfacher, wenn die länger ist, die Jacke. Also da ja. so, so ein bisschen Wölbung reinzukriegen. Genau. Es ist, ist viel simpler, wenn die, wenn die unten weitergeht.
2: Ja, Aha. ja. Das ist geschickt. Also hast du recht. Also du, von, von hinten auf dem Flur sieht man es dann nochmal viel krasser. Genau. Dass sie die absolut längste Jacke von allen hat.
1: <lacht> ja. Ich habe die längste.
2: <lacht> Aber wäre mir, wenn du das jetzt nicht gesagt hättest, hätte ich da drüber weggeguckt, Arne. Also, ja, das es ist immer. Dadurch wirkt war. sie,
0: als hätte sie einen, einen riesen Oberkörper.
2: Ja. Sitzriesenmäßig. Ja. Und Was wir so nebenbei erfahren ist eben, dass die Krill eine, ja im Prinzip eine maximal dogmatische Religion haben, mhm. die behauptet, dass alle anderen äh, Lebewesen, auch auch äh, intelligent, intelligente ja. Lebewesen, komplett bedeutungslos sind.
1: Und das, was vorher gesagt wird, finde ich eigentlich mindestens ebenso spannend, dass normalerweise mit dem technischen Fortschritt der Hang zur Religion geringer wird. Mhm. Ah, ja. Das, das finde ich eine, eine also das, das kommt so in dem Nebensatz, aber das ist halt eine ne wahnsinnig interessante Beobachtung einer gesellschaftlichen Entwicklung, äh, einer Entwicklung, die wir ja auch vielleicht so ein bisschen absehen können, aber auch noch nicht so wirklich. Also was die Zeit dann zeigen wird, ob es ähm, sich genau in diese Richtung eben entwickelt und dass die die Quill dann eben davon eine Ausnahme bilden und ähm, die sich technisch weiterentwickelt haben und trotzdem absolut streng gläubig geblieben sind.
0: Wolltest du gerade sagen, wir Menschen sind noch nicht so weit technisch entwickelt, dass wir erkennen könnten, dass die Religion auf dem absteigenden Ast ist?
1: Nein, wir können es noch nicht wirklich absehen, ob das ganz äh, verschwindet, ob diese diese Entwicklung so. wirklich so in der Form stattfindet, also eine Abkehr von der Religion. Also ich, wir stecken eventuell, wenn diese Entwicklung äh, stattfindet, also das kann man vielleicht schon sich andeuten sehen, aber wir stecken halt, wenn am Anfang dieser ganzen wir haben Entwicklung. Das nicht
0: Also ich glaube tatsächlich, dass die Religion schon sehr, sehr, sehr lange von immer weniger prozentual Leuten ähm, Angenommen wird, also zumindest ja. das, was wir als ne, beispielsweise ähm, Christentum, ähm, gibt es einfach erheblich weniger prozentual jetzt in der
2: Bevölkerung als früher. Wobei die diese Teile der Bevölkerung sich deutlich mehr vervielfältigen als die atheistischen Teile.
1: Ja, und ähm, also ich würde es jetzt gar nicht mal so auf die großen Weltreligionen beschränken.
3: Generell. Ne? Ähm,
1: denn viele Menschen, die sich von Religionen abkehren, die suchen sich dann irgendeinen Ersatzglauben. Also ich würde dir äh, zustimmen, Anne, dass dass wir eine Tendenz zu weniger Religionen schon durchaus mhm. haben in der Gesellschaft. Aber wenn du so das Glauben im Allgemeinen nimmst, dann steht das eventuell auf einem anderen Blatt. Also wenn ich gucke, wie viele Menschen so esoterische Glaubensansätze hm. äh, hm, ja, okay. haben oder, oder, weiß ich nicht, an Aliens glauben, äh, die irgendwann kommen ja. und uns alle irgendwie retten. Ich habe also, das das darauf hinaus, dass, es,
0: dass Technologie ja auch super Ersatzstoff ist. Also viele Leute hängen sich jetzt irgendwie an ihr Smartphone und äh, freuen sich über die, die vielen, vielen lustigen Dots auf, den, auf dem Bildschirm so. <lacht> Um, ja. Und das ist für sie irgendwie ihr neuer Gott. Also, es gibt ja den berühmten Spruch, Gottes ist daran, das, woran du dein Herz hängst. Und ich glaube, das gilt nach wie vor, egal in welcher Zeit und wie technologisch wir sind, so. Aber das stimmt, die Grill sind hier natürlich sehr viel anders, als wir das inzwischen. Ja. sind, mhm. so um ja. den Faden wieder zurückzukriegen. Ja.
1: Zumal das ja auch wirklich so eine Spezies, eine Gesellschaft, alle komplett streng gläubig, also so diese äh, heterogene Heterogenität ja. Ja. haben die ja Und nicht.
2: im Grunde genommen das mit diesem Divine Right, also wenn sie andere Menschen vernichten, also hum äh, Humanoide vernichten, dann ist das nicht schlimm, sondern es ist ihr göttliches Recht, mhm. weil sie ja über allen anderen stehen, das ist ein Stück weit auch äh, die religiöse Auslegung, der der IS ja zum Beispiel auch anhängt. Also da kann man eine Parallele natürlich ziehen. Ähm, das die, Man sagt mal, warum können die so schreckliche Taten begehen? Die sind in ihrer Religion gar nicht schrecklich, sondern die sind absolut legitimiert, mhm. weil sie dürfen es ja. tun. Und ähm, das ist so eine Parallele, wo wir hier schon mal eine Parallele wieder zum Hier und Jetzt ziehen können. Ähm, und auch etwas, was diese Folge sehr stark macht. Aber das wir lernen hier eben was über die Grill
0: das macht ja Kelly hier auch direkt. Also sie sagt ja auch hier, die Tiere und Pflanzen sind mhm. nur für den Menschen geschaffen. So. Mhm. Das hat ja der Mensch schon seit seit Anbeginn der Religion gedacht, dass ja. alle anderen Lebewesen ihm zu, zu Nutze sein müssen. So Und es gibt ja auch diverse, ähm, diverse Industrien, die darauf aufbauen, auf diesem Prinzip quasi. Also ja. die
1: Schöpfung ist für den Menschen da. Genau, Prinzip.
2: ja. Und die Idee der Amirellen ist jetzt, dass man also im Grunde genommen gar nicht mit denen in Krieg gehen kann, weil das wäre dann der heilige Kreuzzug und das würde die gar nicht schocken, sondern da würden die dann alles reinschmeißen.
1: Mhm. Interessant ist mir gerade noch aufgefallen, ein Detail, als Kelly das sagt, also dass im Prinzip die Schöpfung nur für den Menschen da ist, äh, guckt äh, Ed sie so ein bisschen schräg von der Seite an, so ein bisschen, oh, komm, äh, mäßig. Und das ist eigentlich ganz geschickt gemacht, denn was Kelly ja eigentlich tut, ist Kritik am Christentum zu üben. Mhm. Und ähm, da kannst du jetzt sagen, dass Ed das so ein bisschen relativiert wieder, so komm, da wollen wir jetzt nicht drüber reden, oder das, das Fass wollen wir jetzt nicht aufmachen dass du sozusagen die Christen, die, wenn sie denn die Orwell gucken oder wie auch immer, ja. oder Leute, die das nicht so toll finden, Religionskritik, dann wieder einfängst oder zumindest nicht ganz abhängst. Ja. Könnte ich mir vorstellen.
0: Ja. Wobei der Bezug zum Christentum natürlich sofort wiedergeholt wird, weil es jetzt geht ja jetzt um die Ankana, das Buch, also das religiöse Grundregelwerk für die Krill. Und ähm, wie wir
2: alle wissen, gibt es äh, im Christentum eben auch in Form der Bibel. Mhm. Ja, sie, sie nennt es übrigens sogar auch die Bibel der Krill. Ja. ne? Also die Admirellen benutzt es. Ach, tatsächlich, okay. Das ich zumindest, zumindest im Englischen sagt sie das. The Krill Bible, sagt sie. Und die Idee ist jetzt tatsächlich, dass äh, man eben da reingucken, wenn man, wenn man Einblick in diese Krillbibel bekäme, dann könnte man dann eben die Religion besser verstehen und könnte besser versuchen, diplomatisch zu eine Lösung äh, äh, zu finden. Das ist jetzt ja halt die Idee, die die, die Admiralin hier verbreitet und die Idee ist, äh, auf jedem Schiff, der Krill, ist also ein Ankana vorhanden und äh, jetzt stellt sich dann heraus, dass ähm, die Amirälen Ed und Gordon auf eine Himmelfahrtsmission schicken will, nämlich sie sollen das schall nehmen, in den Krill Space fliegen und äh, so eine Ankana organisieren. Naja, Himmelfahrt stimmt ja nicht ganz,
0: weil der Plan ist ja, dass sie zurückkommen mit einer Gruppe von ja, ja. Ankana.
2: Naja, Himmelfahrt heißt, sie kennen zurück, du hast völlig recht.
1: <lacht> Aber als äh, verdeckter Ermittler. Ja, genau. Was auch mal wieder was Neues ist für Ed.
2: Und hier sehen wir dann wieder so ein bisschen das Beziehungsge. Äh, äh, wie sagt man denn? Gebanter zwischen, zwischen Kelly und, und Ed, weil Kelly sagt, nein, das wird ja wohl nicht machen. Und dann sagt Ed, hey, willst du mich schon wieder schlecht aussehen lassen? Und dann sagt sie, ja, du willst doch nicht wirklich dein Leben riskieren. Dann sagt, na ja, aber das muss ja nicht sein, wenn wir hier Besuch haben. Ja, dann
1: musst du das vor Leuten unbedingt genau. sagen.
2: Ich finde das aber schön, weil sie sagt, es ja wirklich positiv gesagt.
0: Ne? Es muss doch jemand mit mehr Erfahrung geben, so. ja. ja. Mhm. Und Ed so, was, wie, was wolltest du denn
2: hier jetzt? Das ist schon, schon ganz nett gemacht, eigentlich. Genau. Ja, und Gordon als bester Pilot soll ihn also begleiten.
1: Und jetzt kommt eine Sequenz und ich kann es jetzt nicht genau hören, weil wir äh, die Folge sehr, sehr leise gestellt haben, aber ich meine, dass hier äh, das Alien-Theme so ein bisschen angedeutet wird, musikalisch. Hm. Aber Alexander sagt, er sei sich da nicht so sicher.
2: Also es ist, es könnte Absicht sein, ja. aber es könnte auch Zufall sein.
1: Okay ich lasse mich da gerne, also für mich klang das verdammt nach dem alien Also
2: wenn es, wenn es äh, die, ich habe die Szene vor Augen, wo das Thema ganz dominant im Alien-Film kommt, das ist nämlich da, wo sie auf die ganzen Eier stoßen. Mhm. Da hört man die, die, mhm. das auf jeden Fall, was man hier hört, aber es ist halt länger als Thema. Ja, ja, als das na klar. Hier.
1: Ja, ja, das ist nur ganz kurz.
2: Werbung. <lacht> ja, richtig. Werbung Ende.
1: Also Das
2: war der erste Akt auf alle Fälle. Ich finde das ganz schön, weil jetzt
0: kommt nämlich wieder so ein, so ein Blick in diesen, in diesen Shuttle-Hangar und wir haben eine etwas andere Kameraperspektive, die sich tatsächlich sogar wandelt. Also ne, wir sehen am Anfang so eine kleine Kamerafahrt und das ist in diesem Hangar natürlich total sinnvoll, aber da fällt jetzt dieses shuttle dieses Fake-Shuttle gar nicht mehr so auf, weil mhm. das bewegt sich korrekt mit. Also da ist kein kein Kamerabewegungsglitch drin oder so, sondern das passt schon. Es ist halt nur diese diese
2: eigenartige Schärfe. Das
1: ist übrigens ja. auch eine Sequenz, die ich wunderbar finde.
2: Genau,
0: also. Was, was die
1: beiden Quatsch machen einfach. Genau. Mhm.
2: Also, was wir sehen, ist, dass Ed von einem Quill, der eine Waffe ihm in den Nacken hält, reingeführt wird und alle sind völlig entsetzt. Und dann sagt er, wer von euch ist Bortos? Also der Quill. Mhm. Dann geht dieser Quill auf Portos los und sagt, ich möchte, dass du meinen Phaser isst.
0: <lacht> genau, und dann ich brechen halt Ed und Gordon in ein schallendes Gelächter aus und wir wissen, okay, es geht um den Witz vom Anfang, der ist ja immerhin schon zehn Minuten her. Also ja, ja das äh, funktioniert. Und dann schaltet er seinen Holo-Mitter aus und wir sehen, Gordon ist immer noch Gordon. Und anders als irgendwie bei Star Trek ist er nicht verkleidet oder irgendwie genetisch manipuliert worden, um wie ein Grill auszusehen, sondern genau. er hat diesen holo Mitter bekommen. Eine Technologie, die offensichtlich Isaac irgendwie eingebracht hat.
3: Mhm.
1: Ich habe ja auch also äh, immer so ein bisschen ein leichtes Problem gehabt mit diesen Genet oder äh, ja plastisch-chirurgischen Eingriffen, die dann immer bei solchen Missionen stattgefunden haben im Star mhm. Trek-Universum. Ich fand das immer so ein bisschen... Ach, leicht unglaubwürdig, auch wenn natürlich die Medizin, wer weiß, wie weit fortgeschritten ist, aber dann mal eben irgendwie jemanden so komplett ummodeln, äh, da dachte ich irgendwie, das ist dann vielleicht auch ein bisschen drüber.
0: Ja. Genau, und dann sagt Kelly immer, das kannst du doch nicht machen, hier so, ein, so einen blöden Witz. Und Ed sagt, ja, weißt du, eigentlich bin ich einfach nur selber total ängstlich und habe wirklich Angst. Und deswegen versuche ich hier die Stimmung ein bisschen aufzulockern. Und sie sagt nochmal, ja, okay, dann. Äh, Pass auf dich auf, so. Also wir das haben immer ist, noch eine sehr spannende Beziehung zueinander.
1: Ja, aber da, und das ist auch so menschlich, dass jemand einen Witz macht, äh, weil er eigentlich Angst hat. Mhm. Das finde ich äh, äußerst sympathisch.
0: Ja, das ähm, das nehme ich mal jetzt als Motiv für den ganzen Quatsch, den Gordon gleich auf dem Krillschiff so anstellt. Ja, ja. ja. Der ist so ein bisschen hyperaktiv,
2: weil das er die ganze Zeit. Das
0: ist, ist ein bisschen wie überklott.
1: Pfeifen im, im dunklen Keller oder so. Mhm. Heißt das so? Ich weiß es nicht. Bestimmt. Ja.
0: <lacht> ja, Krillschiff, äh, Kr Krill Shuttle inneres Und es ist wahnsinnig laute Musik. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das für ein
2: Stück ist. Irgend so ein 60er-Jahre-Rock oder Clearwater so. Revival. Ach, sie an. Heißt die Band.
1: Also gehört hatte ich das auch schon mal. Aber es ist jetzt nicht unbedingt so die Musik, die ich <lacht> normalerweise höre. Insofern kannte ich mich da jetzt nicht so gut aus. Aber das ist so, äh, es hat auch wieder so was Nettes, weil das eigentlich ähm, so, so ein bisschen Autofahren auf einer mhm. nächtlichen Autobahn und dann brauchst du auch die richtige Musik äh, zum Autofahren und so. So dieser Roadtrip, das kommt irgendwie so schön rüber.
2: Aber was wir hier auch wieder erleben ist, zum einen, dass sie also spontan die Musik da an diesem, an Bord dieses Raumschiffs haben und auch alles bedienen können. Also es ist ja auch so ein Trope, <lacht> genau. was wir immer wieder erleben. Komplett andere Technologie, andere Sprachen. Andere Bedienelemente, aber gar kein Problem, das gucken die sich fünf Minuten an und dann wissen sie, wie die Technologie funktioniert.
1: Genau, und alles wird beiseite gewischt mit mit dem Kommentar, er ist der beste Pilot der Union und das heißt dann irgendwie, der kommt mit jedem Panel klar, was er mhm. irgendwie vorgesetzt kriegt.
2: Und das ist bei mir so ein bisschen so, als ich das erstmal ein Apple-Gerät als Windows-User vor der Nase hatte und da irgendwas machen wollte, ich konnte nichts. <lacht> also ich wusste, da ist ein Mauspad und dieses Mauspad an keiner Stelle so reagiert, wie ich es ja gewöhnt war, dass ein, ein Mauspad reagiert. Ja. Äh, also das, das finde ich halt witzig. Klar kommt man dann da rein, aber wenn ich mir das, das jetzt vorstelle und extrapoliere auf ein Raumschiff, das ich fliegen müsste, das finde ich schon ziemlich abenteuerlich, aber gut. Ja, also ich habe jetzt gerade bei äh, bei der Arbeit, sind wir auch von Max auf Lenovo Notebooks gewechselt
0: und die ähm, bedienen sich wahrscheinlich ähnlich Kuri Krude wie dieses Krillschiff hier. Aber man <lacht> gewöhnt sich ja relativ schnell tatsächlich an alles. Also ja, ja. Ähm, ich habe jetzt auch kürzlich gerade gelernt, wie man mit so einem Microsoft-Flugsimulator so ein Flugzeug fliegt. Und das funktioniert oh. auch, obwohl ich es vorher nicht gewusst habe, wie es geht. Also ne, man gewöhnt sich echt schnell an sowas.
1: Also ich muss allerdings sagen, dass dass sich jetzt äh, in den, in dieser und in den nächsten Sequenzen so meiner Ansicht nach eine leichte Schwäche dieser Folge zeigt, nämlich die äh, mangelnde Vorbereitung. Also yeah. sagt er jetzt, also Golden sagt ja jetzt gleich, oh, eine Sache haben wir nicht bedacht, das mit den Namen. Mhm. Aber meiner Ansicht nach haben sie ganz viele Sachen nicht bedacht mhm. und gehen da eigentlich rein, wie weiß ich auch nicht. Also ein, ein bunter Hund äh, in einer Herde mit schwarzen Schafen nein, Ich habe keine Ahnung dieser Vergleich irgendwie Sinn macht. Aber sie sind auf jeden Fall wahnsinnig schlecht vorbereitet für so eine gefährliche Mission. Und das ist natürlich alles im Sinne der Comedy zu verstehen und funktioniert irgendwie auch. Aber mit so einem kleinen Wermutstropfen, finde ich zumindest.
2: Also die Union ist da halt offensichtlich nicht gut aufgestellt für solche Geheimmissionen. Das muss mhm. man schon sagen. Ja, ja. Ja, so ein bisschen Chaotenladen, wenn mhm. man das so bewerten würde. Was er hier aber gerade noch so erfahren, en passant, ist, dass der Planet der Krill dass da die Sonne, also der ist halt irgendwie abgedunkelt und da kommt da ganz wenig Sonnenlicht an. Das ist eine Information, die ist noch mal wichtig. Merken Sie sich das. Genau, es gibt also eine dicke Wolkendecke, die 96
0: Prozent des Sonnenlichts quasi vom Planeten fernhält. Mhm. Das, ist, das ist quasi genauso wie in Hamburg.
1: <lacht> ja. Ach, eigentlich sollten wir da jetzt das sehr gut nachvollziehen können. Ja.
0: <lacht> das ist aber auch so ein wahnsinniges Plot-Device hier. Also ne, Gordon... Äh, hat keine Ahnung, hat die, das Briefing nicht gelesen und App hm. liest ihm jetzt die wichtigsten Dinge vor und die hm. wichtigsten ja, ja. Dinge sind genau außer dann genau dieses eine Ding, was später mm. zur Lösung des Problems nötig ist. Also ja, ja, ja. das ist schon so, so ein bisschen der, der Q-Moment in so einem James-Bond-Film, wo ihm genau das Gadget gegeben wird, was ja. ihm später das Leben rettet.
1: Ja, das hat so was Märchenhaftes. Ne? Das habe ich übrigens mhm. bei, bei Q und Bond immer gedacht, das ist wie so der, der weise Zauberer, der dann dem Helden irgendwie ja, ja. die magischen Artefakte mitgibt.
0: Ja, genau, genau ist halt eine, eine sehr unwahrscheinliche Geschichte. So ein bisschen wie bei Slumdog Millionär, wo er einfach durch sein Leben die ganzen Antworten weiß.
2: Zufällig. <lacht> ja, und dann kommen sie in der Nähe des Krillschiffs und können dann noch andocken. Nachdem sie sich über Namen aus unterhalten haben, Das natürlich ein gefundenes Fressen war, so ein bisschen zu improvisieren. Ja. Und dummes Zeug auch zu erzählen. War sehr lustig. Das ist
0: so ein Quatsch. Diese ganze, Also da kommen ja ein paar Dinge drin äh, vor in dieser Folge hier, die einfach sehr aktuelle popkulturelle Dinge an, angehen. So, dass er zum Beispiel als Namen hier, als letzten Vorschlag sagte, Hagen Das, ja. So, ja, Was so ja. eine Eisorte genau. ist. Und der ganze Rest ist natürlich irgendwie Quatsch. Da, da habe ich ja. jedenfalls auch nichts wieder erkannt. Aber ähm, dieses Hagen Das ist, ist nur, nur einer der Punkte. Ne? Der, der Gott, der Krill heißt Avis. Und dann sagt er, ja, genau. ja dann, also die Menschen, die beten einen Gott namens Herz an. Ja, 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 so, ja. Das,
1: Wobei einem schon fast gar nicht mehr auffällt, dass das alles natürlich Referenzen aus dem, weiß ich nicht, 20., 21. Ja, Jahrhundert ja, total, sind. Ne? Ja. Also die im Prinzip historische Referenzen genau die ganze Zeit.
0: Genau, das meine ich halt auch. Also wie bekannt ist denn in deren Zeit bitte Arvis, der Autovermieter im, in, in der jetzigen Zeit, so. Ja, ja. ja. Den kennen ja heutzutage nicht mehr alle Leute. Ja, ja,
1: genau. Aber es ist, ist halt Comedy und es funktioniert. Und ich muss sagen, also gerade diese diese Namens Geschichte, Szene fand ich sehr ja. witzig.
2: Ja. <lacht> Was halt witzig ist, dass die beiden jetzt auf dem Schiff natürlich komplett nicht wie Krill sind und dass das aber auch keinem auffällt. Ja. Also auch das ist so ein bisschen ja. so, also, hey Jungs, wie geht's euch? Alles easy? Wie hängt's denn bei euch? Und so. Das ist schon auch ein bisschen. Oder dass die beiden nicht durch die Tür zu durchfassen. <lacht> Wobei das
1: nur Hologramme sind. Ja. Und, ah, egal, es ist lustig. Ich finde übrigens äh, das Kostüm von diesem Krill Hohe Priester, Priester ja. der Hammer, wirklich. Das ist
2: ziemlich gut, ja. Also ich finde auch das
0: Kostüm der Krill
2: selber, also ja. der, der ganzen
0: anderen
1: ja.
2: generischen auf die, Krill, auf ist die Masken. ziemlich gut. Ja, 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 insgesamt, also das ist schon auch auf, auf Top-Niveau, äh, finde ich, die sehen halt echt nicht billig aus, diese Aliens. Ja. Das und, kann man mal nicht sagen.
1: Und die Schauspieler sowohl äh, des Captains als auch dieses Priesters äh, sind Star Trek erfahren, kann man sagen. Also die waren schon öfter mal da in verschiedenen Serien. Halt. Genau,
2: also der Hohe Priester hat, glaube ich, in jeder Star Trek Serie irgendwelche Aliens gespielt, ja. Sie an. Und jetzt kommen dann die richtigen Namen: Chris und Devon. <lacht> so ah. nennen sie sich dann. Das ist halt auch so, wo du denkst, was?
0: <lacht> das sind merkwürdige Namen. Ja, im Gegensatz zu Haros. Ja. So heißen ja alle. Das ist schon ziemlich pampige, nee, wie nach wir das? Pampige Antwort. Flapsig, ja.
3: Ja,
1: ja das, das zieht sich halt jetzt durch die ganze Schiffssequenz, dass die formale Sprache der, der Grill, also dass sie überhaupt nicht versuchen, die in irgendeiner Weise zu imitieren.
3: Mhm. Da hätte
1: ja eigentlich bei jedem normalen Menschen so innerhalb von ein paar ja. Minuten zumindest der Versuch stattfinden müssen, sich da ein bisschen anzupassen, aber die beiden sind halt flapsig, wie eh und je was wiederum sehr witzig ist halt, aber auch so ein plottechnisch so ein ganz bisschen schräg ist, wie Alexander angedeutet hat, fällt halt keinem wirklich auf oder wenn es auffällt, dann äh, handelt keiner danach.
0: Das ist doch so ein Quatsch, ey. also diese ganze Sequenz. Ne? Jetzt jetzt erzählt Ed, dass sie von dem Schiff, ich habe den Namen vergessen, gekommen sind. Karkov. Ähm Karkov, ja, richtig? Die Kar ähm, die von der, der Orville zerstört worden sind und dann fängt Gordon an, ja, die müssen einen richtig guten Piloten gehabt <lacht> ja. haben, so irgendwie sich selber hier in den Klee zu ja. loben, über den Klee und ähm, dann passt das aber überhaupt nicht zu deren Backstory, dass sie in dem Shuttle waren und davon nichts mitgekriegt haben und dann das Glück hatten, da zu überleben als einzige zwei Leute, so, so. Wie, wie kann er denn bitte von diesem Manöver erfahren haben, wenn sie in dem Shuttle waren, um da irgendwelche Reparaturen zu machen, wie ihr gar gleich sagt?
1: Ja, das äh, ist logisch nicht so ganz nachvollziehbar. Also es kann halt wirklich nur sein, dass, dass es vor dem Hintergrund Sinn macht, dass nur der beste Pilot aller Zeiten überhaupt in der Lage ist, ein Krillschiff zu zerstören, weil die Krill eigentlich so toll sind. Ja. So könnte man es noch retten, aber hm
2: und dann eben diese etwas merkwürdige Szene, wie er dann seine Arme kreuzen will, dass da nicht geht in dem Kostüm. Also es ist alles witzig, ja. aber ich es ist halt. Ich habe sehr gelacht. Wenn <lacht> ich undercover wäre, würde ich sowas natürlich vermeiden. Ja, auf jeden Fall. Das ist halt sowas von überzogen, wie die hier sich zum
0: Affen machen und überhaupt nicht auffallen damit. Also es ist ein Wunder, dass die, dass sie dann tatsächlich noch äh, hinter das Licht nee, äh, aus dem Licht geführt, wie, wie sagt man denn sowas?
2: Also entdeckt werden. Mhm. Ähm, ja. Weil die offensichtlich ja nix blicken, diese Krill. Ja, das muss man ihnen schon sagen. Ne? Wobei, man könnte jetzt natürlich auch sagen, die sind religiös so verblendet, dass einer ihrer Rasse, der ja auch zu den äh, Auserwählten gehört, dann sind die halt komisch, aber sie sind trotzdem von Gott ausgewählt, ne? Ja, ja, ist richtig. Das ist vielleicht die einzige Erklärung noch, aber trotzdem, also... Hm. Ich finde es interessant, dass diese Kostüme, die die anhaben, diese Panzer, die die, die Brustpanzer, so eine Mischung aus so einem Vogel hm. und Insektenaugen für ja. mich äh, symbolisieren, finde ich. Ja. Also sehr abgefahren.
1: Und man sieht auch so ein bisschen eine Tendenz zu Rangabzeichen, kann das sein, dass der eine, der sie da durchs Schiff führt, also der ist der Captain, dass der sowas wie Epauletten noch irgendwie auf den Schultern hat.
2: Mhm, so Schulterklappen, ne, Ja, genau. ja stimmt.
1: Mhm. Also ich finde, also die Kostüme finde ich einfach grandios, die die sind so elaboriert. Also es hat, und, ich,
2: ich finde, das hat bei Star Trek lange gedauert, bis so ein Klingonen-Raumschiff insgesamt so vom Interieur so gut ausgesehen ja. hat, wie hier dieses Krillschiff in der ersten Folge, wo man das mal sieht. Also das ist einfach mit viel Liebe alles gemacht, finde ich. Ja, das ist aber auch schon ein paar Jahrzehnte jünger, das muss man schon sagen. Ja, 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 ja klar. Aber das ist so bis man sich da so gefunden hatte, sage ich mal, auch was die Klingonen anging, in der neuen Serie, es hat ein bisschen gedauert. Und ich finde, hier ist es von vornherein sehr gut, alles schon zusammengeführt.
1: Mhm. Und auch mit den Schriftzeichen. Und genau, und man hat sich <lacht> eine
2: Zeit genommen, vielleicht die Rasse im Vorfeld direkt schon auszuarbeiten. Ja. So Welt... Bauen.
1: übrigens ich, ich wollte noch erwähnen was diese ganze namensgeschichte angeht ich kann das so gut nachvollziehen diese diese suche nach den namen und dann wenn es drauf ankommt nimmst du doch irgendwelche total bescheuerten namen <lacht> ich, ich es ging mir immer so, egal welches Rollenspiel, ob Pen and Paper oder Live-Rollenspiel oder so, ich kann mir hunderte von Seiten Backstory ausdenken. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber Namen ausdenken ist die Hölle für mich. Ja. Da fällt mir nie irgendwas Gescheites ein, gar ja. nicht.
0: Ja, es geht mir immer so, wenn ich ein Rollenspiel beginne und mir den Charakter erstellen ja. muss.
1: Ja, grausig. <lacht> ich hasse das. Devin. Genau, Devin, ja. Das, ich kann das sehr gut verstehen. Hätte ich wahrscheinlich auch genommen.
0: Ich finde inter interessant, wo sie hier gerade diesen Gang langlaufen, wie wenig verschiedene Sets sie auf diesem Schiff tatsächlich haben, und es wirkt aber trotzdem wie ein echtes Set, also wie, wie ein echtes Schiff so. Mhm. Also es gibt irgendwie nur so ein winziges Stück Gang, wo sie für aus allen möglichen Richtungen ständig durchlaufen. Ähm, es gibt halt diese Brücke, es gibt die Kapelle, und es gibt den Raum, da bin ich mir nicht mehr sicher, ob es, äh, ob es nicht möglicher, also diese, dieses Schule und das Quartier und das Quartier. Und da, bei dem Schulzimmer und dem Quartier bin ich mir nicht mal sicher, ob es nicht der gleiche Raum ist.
2: Würde ich fast behaupten.
0: Und das finde ich schon ziemlich gut gemacht so. Also, man, es fällt kaum auf. Ne? Also auch, dass das Verhör von Gordon später dann auf der Brücke stattfindet, wo das ja locker auch irgendwo in einem Verhörraum sinnvollerweise stattfinden könnte. Ja, also es, ne, dieses Schiff soll, soll sehr groß sein, aber es ist äh, in Wirklichkeit, ja, vielleicht ziemlich klein.
2: Aber es ist einfach sehr gutes Production Design. Also du hast völlig recht. Es also geschickt gefilmt. Sie gehen den Gang zweimal. Es ist zweimal exakt der gleiche Gang, <lacht> den sie gehen. Mhm. Einmal ist er so auf Hüfthöhe gefilmt und dann einmal so auf Kopfhöhe. Also das, wenn man, da, wenn man sich die Szene nochmal anguckt, äh, wenn sie den Gang runterkommen, dann ist die Kamera so auf Hüfthöhe ja. und sie gehen auf die Kamera zu und dann ist die Kamera, äh, geht dann kurz nach oben und dann wird geschnitten und sie kommen wieder um die gleiche Kurve und das ist exakt der gleiche Gang, den sie gehen. Diesmal ist die Steady aber vor ihnen und geht rückwärts und es ist einfach genau der gleiche Gang. Ja. Das ist ja. die absolut gleiche Kulisse, die sie jetzt nochmal durchlaufen und dann gehen sie wieder um die gleiche Kurve also das ist schon extrem geschickt gemacht. Muss man das, ja, das
0: erinnert mich gerade an die ähm, Star
2: Trek TNG-Folge Déjà-vu.
0: Ich weiß nicht, ob ihr die in, im Gedächtnis habt, wo quasi immer das Gleiche passiert und am Schluss ähm, löst sich alles auf, weil überall Dreien auftauchen. Nee. Und da sind diese verschiedenen Szenen auch immer aus verschiedenen, äh, ich habe das gerade bei gestern, heute übermorgen besprochen, in Folge 32 übrigens, Deswegen habe ich das so im Kopf. Da sind die verschiedenen Szenen, also die, die dieselben Szenen, die, die sich dann wiederholen, immer aus verschiedenen Kameraperspektiven gefilmt. Ja. Und das macht diese ganzen Sachen sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Obwohl mhm. es im Grunde die gleiche Szene ist, ist es dadurch nicht langweilig. Und das, ähm, also verschiedene Kameraperspektiven, das weiß jeder, der schon mal eine Kamera in der Hand hatte und damit irgendwas sinnvoll gefilmt hat, äh, macht halt extrem viel aus.
3: Mhm.
0: Das sagte jeder Fotograf, geh halt mal auf eine andere Höhe als Augenhöhe. so.
3: ja. Mhm.
2: Ja, und dann sind wir äh, bei der Kapelle. Und wir lernen jetzt gleich ein bisschen was über die Krill-Religion kennen. Ja. Nachdem Ed schon wieder an so einem,
0: äh, so ein so Fauxpas ge ja. ge ja. gelungen ist, wo er sagt, na, Rank has its privileges. Also, ähm, der Rang hat offensichtlich seine Vorteile, äh, ja. wie man so sagt. Ja, wer sagt denn das? Ähm, äh, ich
2: offensichtlich. Mhm. Also eine
0: weise weise
2: eine Beobachtung, ja. Sagt der Captain dann wieder, ja, ja. genau. also es, es ist Und da schüttelt Gordon noch so den Kopf und sagt, mein Gott, was machst du da? Und jetzt kippt das ja gleich, weil jetzt setzen sich da in, in dieser Kapelle in so eine äh, Bank mit rein, mit Telaya dann, wie wir hinterher erfahren. Mhm. Ach Quatsch, mit, mit Doch, doch.
0: Doch, Telaya, ja. Und es wirkt anfangs, anfangs wirkt das alles noch so zivilisiert. Ja. Mhm. Und dann plötzlich schlägt das so krass um und plötzlich ähm, sind wir Zuschauer nicht mehr unbedingt auf Seiten der Krill.
2: Nee, also ganz kurz nochmal, ganz kurz, äh, 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 Gordon ist ja hier gleich, also bevor das mit der, mit der Predigt losgeht, ist ja erstmal noch Gordon so. Ach ja der schießt dann so ein bisschen rüber mhm. und Gordon sagt ja sogar Elvis ist das nicht eine Carvermietung also eine Autovermietung ja und dann ihr Bruder war auf der Karkow, äh und dann sagt er ja klar habe ich gesagt, wir waren besten Kumpel wir sind zusammen baden gegangen bla 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 also so völlig drüber und du siehst halt wie Ed ja. einfach kurz vorm ausflippen ist
1: was ich was ich absolut grandios finde ist wie viel Mimik diese äh, Prosthetics zulassen das ist also so clever gemacht weil du mhm. wirklich diesen diesen What-the-fuck-Gesichtsausdruck von Ed, den hast du so gut sehen können. Das ist der Hammer.
0: Oh, Mir fällt gerade auf, dass ähm, die die Telaya auch auf der Brücke stand gerade. Ah. Also mhm. die haben auch gar nicht so viele
2: verschiedene Krill. Mhm. Mhm. Und die weiblichen Krill haben diese Hörner am Kind
3: mhm. offensichtlich nicht. Genau. Das haben nur die Männer.
2: Ja. Das ist genau. also offensichtlich auch ein Unterschied. Ja, und dann geht die Andacht. Äh, äh. Los.
1: Ich musste da so ans Live-Rollenspiel denken. Das mhm. war so. Ich finde es ziemlich cool gemacht.
2: Genau, dann gibt es den Spruch äh, Termin, Emmedin, was auch immer das heißt, <lacht> mal in der Sprache der Krill Und Gordon wiederholt und sagt, Katniss Everdeen. Ja. <lacht> Völlig aus der Zeit. Also das kennt heutzutage ja heutzutage kaum noch jemand. Ja. ja. Krass, ey.
1: Aber halt nett für die Leute, die sie kennen. Ne? Ja.
2: Und jetzt kommt eine Kiste auf den Tisch, dargestellt auf den Altar. Und dann haben sie einen Menschenkopf in der Hand. Und das ist schon auch sehr interessant mit so ein bisschen Ader noch, die so in, raushängt aus dem Kopf. Mhm. Und jetzt erleben wir halt, wie so eine Andacht bei den Grill dann wirklich stattfindet. Mhm. Also bis dahin war es ja noch eher so kirchlich. Und jetzt nimmt er halt so ein großes Messer raus und hackt immer in diesen Kopf rein.
1: Wobei das ja inhaltlich so ein bisschen, ähm, sagen wir mal, so dürftig ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir Grill sind toll, alle anderen sind doof. Hail Victory ja. äh, und dann irgendwie zermanschen wir mal so, so einen Kopf. Also, also da könnte man ja durchaus halt, vielleicht noch mehr Inhalt erwarten.
0: Naja, wir erfahren halt hier, also äh, Ed und Gordon und wir Zuschauer erfahren halt in diesem Moment, dass sie tatsächlich keinen Wert auf anderes Leben legen. Also ne, er sagt ja, dieser Mensch hat irgendwie geglaubt, hier die Ressourcen hätten ihm zugestanden, aber er ist einfach kein Grill und deswegen funktioniert das nicht so. Deswegen ist er halt des Todes. Ja.
2: Und das stört die halt auch alles gar nicht. Ne? Also das ist so das Besondere an der Krillreligion, religion Da ist jetzt das ist für die völlig normales Tagesgeschäft, wenn natürlich Ed und Gordon völlig, völlig mit der Welt sind. Ja, und das ist äh, für uns in unserer
0: Zeit total gruselig. Aber ne, ja. es gibt andere Leute auch in unserer Zeit, die das total anders sehen. Und es gibt ja. vor, ich sag mal, 850 Jahren, so zu Beginn der... Ne, das war schon mittendrin in den Kreuzzügen. War das halt auch so. Es ne?
1: ist, so, naja, ist einfach
0: also, schon immer so gewesen, dass Menschen sehr ähnlich gedacht haben, wie die Grill das jetzt gerade hier zeigen.
1: Naja, und Alexander hat ja vorhin ähm, den IS angesprochen. Und hm. man muss ja leider, leider, ich will jetzt nicht zu ernst werden, weil wir hier immer noch eine Unterhaltungsserie besprechen. Äh, es ist ja leider so, dass auch ähm, im IS Enthauptungen nicht selten vorkommen. Und auch die Verstümmelung eines Leichnams um quasi den Feind nach dem Tod noch weiter zu demütigen und auch ähm, die anderen Menschen, die Angehörigen, äh, überhaupt die menschliche Gesellschaft noch weiter zu demütigen, indem das Andenken an den oder das Gedenken des Toten auch noch mal geschändet wird. Das ist ja ein Topos, den haben wir halt noch. Also das ist uns vielleicht jetzt im Augenblick nicht so präsent, aber das gibt's halt noch, so schlimm wie es ist. Insofern ist das ein gesellschaftlicher Kommentar, der gar nicht so weit hergeholt ist.
0: Ja, Leider. ja. ich habe gerade neulich so ein Zitat gehört von jemandem, der offensichtlich sehr schlau ist, der gesagt hat, zivilisiert sein bedeutet, wenn man neun doofe Leute trifft und einen, der genauso aussieht, dem Zehnten nicht auf die Nase zu hauen. <lacht> Fand, ja. ich, fand ich einen sehr treffenden, sehr treffenden Kommentar und das ist halt genau das, was die hier halt nicht machen. Also ähm, und was äh, der IS eben auch nicht macht.
1: Ja, also man sieht ja leider immer wieder auch, dass dieser, mal, Anstrich der Zivilisation mitunter sehr dünn sein kann. Also da sind wir Menschen gar nicht so weit davon entfernt, alles äh, das über Bord zu werfen und dann sind wir vielleicht gar nicht so viel anders als die Krill.
0: Oh. Hm, traurig, aber ja. Wow. ja,
1: Lass uns ganz schnell wieder über irgendwelche komischen Namen reden. Oder so.
0: Ja, offensichtlich reicht es denen ja auch. Also der Gottesdienst endet dann auch unvermittelt. Wir sehen jedenfalls nicht, dass noch irgendwas Relevantes anderes passiert wäre. Und ähm, dann sagt halt Talaya zu den beiden hier, vielleicht sehen wir uns ja noch mal wieder. Also ist ja spannend irgendwie hier mit euch. Und verabschiedet sich dann und ähm, Gordon und Ed gehen quasi um die eine Ecke, die es in diesem Ganggewirr gibt. <lacht> <lacht> und gehen dann direkt wieder rein und versuchen dann halt diese, die, die, diese Ankara abzufotografieren.
1: Ja, das ist für mich auch so ein bisschen äh, so Wahnwitz, denn man sieht ja, wie umfangreich diese Grillbibel ist. Und äh, so wie er das anfängt, dieses Abfotografieren, würden die, wenn sie das wirklich Seite für Seite machen, ich weiß nicht, wie viele Stunden beschäftigt sein. Das halte ich für ein bisschen unrealistisch, dieses Verfahren.
0: Ja. Und Gordon sagt dann auch, hm, das sind aber viele Seiten, so Aha, also, ja. wissen die genau, was Sache ist und die werden dann halt auch direkt quasi erwischt dabei von Sazeron und ähm, labern sich dann wieder einen Quatsch zurecht. Ja, ich muss hier nur eine Seite aufschlagen und dann weiß ich genau, was los ist. So, der weise und mächtige Arvis äh, decke den Verlust unserer Fahrzeuge ab. So also mhm. unfassbarer <lacht> Nonsens. <lacht> da fehlt ihm einfach echt Feingefühl hier.
1: Ja. Aber er ist halt der Pilot, ne? Er war halt wichtig, um das Shuttle zu fliegen. Und ähm, aber ich, ich finde es ganz spannend gemacht, eigentlich, dass das dass diese Grillbibel dann total analog ist, also wirklich ein ganz altmodisches Buch bei einer Gesellschaft, die so hochentwickelt ist, technologisch. Ja. Und dass die Religion wirklich so für dieses ähm, Althergebrachte äh, überhaupt nicht technologisch geprägte, äh, also ja, es steht halt für diesen Gegenentwurf zur Hochtechnologie.
0: Das ist ja quasi genau wie bei uns. Ja. Also ich meine, die Bibel, ne, es gibt ja auch niemanden, der irgendwie von einem, von einem Tablet irgendwie seine Bibel abliest in der Kirche. Weil auch gerade da Tradition eine Riesenrolle spielt und das ist hier bei den Grill wahrscheinlich auch so. Ja,
1: aber gibt es nicht Apps für Bibelsprüche oder so? Na klar,
0: aber die benutzt in der Kirche halt niemand. Na klar, wenn irgendwie Not am Mann ist und du irgendwie einen Notfallgottesdienst machen musst, so, ähm, dann benutzt du natürlich, was du hast und zitierst dann auch falsch aus deinem Gedächtnis so oder wie auch immer man das dann macht. Oh Gott, jetzt, wird, jetzt kriegen wir bestimmt böse Zuschriften.
1: <lacht> ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe auch keine Aber Ahnung. Ein, eine Sache habe ich mich zum Beispiel auch gefragt, wo wir drüber gesprochen haben, wie wenig die vorbereitet sind. Die wissen ja zum Beispiel auch gar nicht, ob überhaupt jeder Krill das Ding lesen darf. Also ich meine, die haben jetzt einen Gottesdienst mitgemacht, wo der Priester äh, da irgendwie damit rum man, hantiert hat. Ähm, aber es ist ja durchaus nicht selbstverständlich, dass jeder Gläubige dann auch freien Zugang hat. Zumal wenn du weißt, dass es auf jedem Schiff nur eins von den Dingern gibt, mhm. ähm, weißt du halt nicht. Also die die sprechen da wieder was an und und reden irgendwie was daher und haben gar keine Ahnung, wie die Reaktion ausfallen könnte ja, ja. und ob sie sich damit jetzt so richtig in die Scheiße reiten.
0: Das hast du sehr schön formuliert. Ja, das, äh, es ist halt schwierig. Also es gibt ja auch in unserer Welt einfach diverse Dinge, ähm, die man nicht tut. Und mhm. das ist auf diesem Kriegsschiff offensichtlich auch so, weil sie brauchen mhm. ja keine Wache vor diesem, vor dieser Kapelle, weil es einfach niemanden gibt, der da irgendwas Falsches tut. Und jetzt tauchen diese beiden Trottel hier auf, sag ich mal, und benehmen sich einfach wie der letzte, letzte, oh, letzte Mensch, ja. ja. Genau. Und dann ist ja klar, dass der Sazeran dann auch sagt, hier, wir brauchen Waffen, Waffen, mhm. Wachen. <lacht> äh, jede Menge Wachen. Genau. Ähm, anderer Film. <lacht> genau, dann sind sie in ihrem Quartier und finden da tatsächlich auch sofort einen Rechner, auf dem sie alle möglichen Informationen finden. Was ich auch spannend finde. Also offensichtlich kann man Trill einfach, äh, Trill, Krill einfach <lacht> vertrauen. Egal, wo die herkommen und was die machen. So, weil die, äh, weil die alle irgendwie Aves treu sind und demnach sich dann niemals falsch, falsch benehmen. Das finde ich halt auch so spannend. Also, ne, der, die, der Plan von diesem Schiff, ähm, wer wann arbeitet, steht denen da einfach zur Verfügung, diese Informationen.
1: Also die, die Gesellschaft ist so straff organisiert und oder zumindest, also wir wissen ja nur von diesem Schiff erstmal, dass es da überhaupt kein Ausscheren gibt. Ich bin mal gespannt, ob das im weiteren Verlauf der Serie noch irgendwie gebrochen wird. Aber bisher kommen die Grill wirklich sehr äh, homogen rüber. Ja. Und ohne Wenn und Aber ziehen sie an einem Strang.
0: Ja, und dann gehen sie halt wieder in diese, in diese Kapelle rein. Also das hätte man wahrscheinlich auch irgendwie in einer Szene zusammenfassen können. Ähm, und finden dann ein Bild von avis
2: wo wir... Ja, während sie die, die, dieses Ankara-Ding wieder scannen, ja äh, finden sie dann eben... Das Bild von Arvis. Das
0: ist halt spannend, weil das ist tatsächlich eine sinnvolle Information, die ja Ed später dann auch nutzt. Also, ne, sie wissen, okay, es gibt offensichtlich Bilder von diesem Gott und man weiß, wie der aussieht. Er sieht halt aus wie so ein typischer Krill, hat ein paar mehr Zacken irgendwie zur Seite an seinem Kopf mhm. und ist offensichtlich sehr viel größer, weil ne, vielleicht ist er auch nur so dargestellt so, aber mhm. das nutzt er dann ja später, indem er zu einem ne, Typen sagt, hier, äh, weißt du, hier wäre ein Bild von Arvis total praktisch an der Wand, kurz bevor er den dann ausschaltet. Also, ähm, da hat er dann ja offensichtlich dieses Wissen, ich meine, ein Bild von Gott irgendwo hinzukleben, funktioniert halt nicht so richtig gut, weil es gibt mhm. halt kein Bild von Gott so. Mhm. Und äh, da, also da zeigt er dann schon wieder so ein bisschen Cleverness.
1: Ja, ja also dann äh, im Grunde genommen kommt ja relativ äh, kurz danach auch doch so ein bisschen Misstrauen auf. Mhm. Also wo, wo man schon auf glühenden Kohlen sitzt und äh, sich fragt bei dem ganzen äh, Mumpitz, wann ist es denn endlich soweit? Und es, es kommt mir aber die Bemerkung dieses Priesters so ein bisschen vage vor. Ich habe da irgendwie so ein komisches Gefühl. Also das müsste eigentlich stärker sein, dieses Misstrauen.
0: Aber es ist halt so eigenartig, dass sie überhaupt Misstrauen voreinander haben. Also dem Captain Harris hier, dem ja. ja. kommt es ja total eigenartig vor. Wie die wache, warum denn? Und dann sagt er, Na ja, ich weiß nicht, ich, ich traue halt diesen beiden nicht.
1: Ja, und der kann also so, gut, wenn man, so man natürlich diesen, davon ausgeht, was, dass das, das etwas ist, was sonst nie vorkommt, dann genau, ist es ja. natürlich schon wieder ja. durchaus richtig. Mhm.
0: Ja, und gerade als die Wache dann quasi in die Kapelle kommt, gibt es halt so einen typischen Schleichmoment, den es natürlich auch geben muss in so einer Folge, wo sie auf einem mhm. Schiff sind, wo sie dann ihre Tarnung verlieren und sich dann befreien müssen. Und das passiert auf magische Weise, schaffen sie es dann gerade ebenso. Das ist sehr ja. eigenartig.
1: Ja, und ich, ich finde es aber auf der anderen Seite wieder optisch genial gemacht, wie die beiden hervorstechen.
3: einfach ja. Mit ihren äh, ja.
1: völlig anders äh, kolorierten Uniformen und dann dieses, dieses grünliche Licht überall auf dem äh, Grillschiff, was ich sowieso irgendwie total schick und, und gut gemacht finde, mhm. weil es so eine Kälte ausstrahlt und mich auch so ein bisschen erinnert hat an Oz und die böse Hexe des, ich will jetzt nicht lügen, des Westens. Oh Gott, die mit der grünen Haut. Egal, ich müsste es noch mal nachgucken. Leute, korrigiert ja, mich, wenn ja. ich jetzt hier gerade Müll rede. Auf jeden Fall diese sehr bekannte Hexe aus dem Zauberer von Oz. Ja.
0: Ich finde es spannend in dem Moment, wo sie hier dann tatsächlich aus dieser Kapelle fliehen, unbemerkt, dass das funktioniert, wo sich beide doch so super Trottel sind. Ja. So, ich meine, Gordon stellt sich sowas von Blöde an, als sie da reingehen in diese Kapelle. Ist gerade eben passiert, da läuft, der dem, da läuft der Ed einfach in den Rücken. So, weil er überhaupt nicht aufpasst, was er eigentlich macht. Und dann sind sie aber beide total still, verstecken sich hinter der Bank genau so, dass der Grill sie nicht sieht und schaffen es dann zu fliehen. Also man, man könnte von einem Wunder es, reden.
1: Ja, also dieses berühmte mehr Glück als Verstand, glaube ich, passt auf die beiden wie die Faust aufs Auge.
0: Ja. Und dann sind sie aber auch beide clever genug, als er rausfindet, hier, wir müssen die Frequenz ändern, das dann innerhalb kurzer Zeit beide <lacht> zu schaffen. Das ist schon auch eigenartig. Also ne, es geht um diese Holo-Emitter, falls jemand nicht zufällig diese Sendung auch gerade guckt, wie wir. Ähm, die haben ja versagt und deswegen mussten sie überhaupt fliehen, sonst hätten sie sich einfach wieder rauslabern können. Aber ja, Und jetzt gehen halt der, der Sache nach, warum denn diese Holo-Emitter nicht funktioniert haben, wo das doch Isaac-Technologie ist quasi. Und finden dann einen großen Raum, das ist tatsächlich sehr eigenartig. Fällt mir gerade auf, weil dieser große Raum wird nur dieses eine Mal gezeigt. Wahrscheinlich ist er einfach nicht echt. <lacht> <lacht> ähm, wo sie dann ein Projektil finden, so eine Bombe oder so, und sich halt nicht genau sicher sind, was da los ist. Äh, und wie man es benutzt und wie man es ausschalten kann, vor allem, und was sie damit vorhaben. Und dann gibt es so einen eigenartigen Schnitt, wo sie dann zu Telaya gehen, und mit ihr einfach essen. Fertig.
1: Ja, das kommt ein bisschen unvermittelt. Ähm, vorher allerdings ist mir noch aufgefallen, äh, das Design der Waffe von dieser Wache finde ich sehr, sehr schick.
0: Das ist so ein, so ein Dreizack vorne, hä?
1: Ja, es, Ja, es hat sowas, so, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, irgendwas zwischen Schnabel oder Klauen oder... Ja, stimmt. Ähm, Dreizack, ja. Es
0: erinnert genau. mich so ein bisschen an die äh, an die Waffe aus, ach, wie hieß denn das Spiel noch? Ein sehr gutes Spiel mit so einer Gravitationswaffe. Gravi die Gravitationswaffe,
3: natürlich.
2: Ach, Mensch, wie heißt denn das Spiel? Alexander, hilf mir. Sagt mir leider nichts Gravitationswaffe. Ich bin ja nicht so der Zocker. <lacht> da kann ich dir leider nicht... Ach, Mann. Half-Life hieß das Spiel natürlich. Ah, Half-Life ha Half ist, ist Das Half-Life als das Spiel mit der Gravitationswaffe zu bezeichnen, wenn du gesagt jetzt das Spiel mit dem <lacht> mit dem Dimensionsriss und den Aliens, dann hätte ich wahrscheinlich eher drauf geantworten. <lacht> ja, ich wollte halt auf diese Dreizack-Waffe mit dem. Naja, egal. Okay. Egal. Ja. Genau, aber es gelingt dann und sie stellen halt fest, dass es Strahlung an Bord des Schiffes gibt, die eben diese holographischen Maschinen, die sie mit sich rumtragen, stören und um mehr rauszufinden über diese Strahlung, warum das da vorhanden ist, verabreden sie sich jetzt zum Essen.
0: Und die ja, Verabredung muss, muss findet sein. gar nicht statt so, sondern sie essen einfach zusammen, das ist so
1: eigenartig, das
0: ist so eigenartig.
2: ja.
1: Naja, sie hatte es ja immerhin während dieser Zeremonie irgendwie angedeutet, aber dass sie sich doch mal wieder, aber irgendwie so richtig Sinn macht nicht.
0: Nee. Sie wissen halt auch überhaupt nichts über das Essen so. Also, ja. ne, nee, gar nicht. Ja. direkt an. Also Gordon sagt vorher noch, sorry, it smells like dude in here. Also es tut mir leid, dass es nach Typ riecht. Sie sind offensichtlich bei Ihnen im Quartier. Ja, weil genau.
2: Sie, weil man das so macht. So. Wahrscheinlich Ahnung, auch, ja. auch wieder, um ein Set zu sparen, natürlich. Ja, genau natürlich. Ja. <lacht>
3: Ja.
0: Aber und völlig ja. naiv geht dann die Frau, die offensichtlich alleinstehend ist, dann zu den zwei Typen ins Quartier, um mit denen zu essen.
1: Naja, aber es, es scheinen ja die Grill untereinander auch, ähm, weil alles so straff organisiert ist und äh, Abweichungen von der Norm einfach nicht vorkommen, sehr, äh, sagen wir mal so, entspannt miteinander umzugehen. Ne? Ja. Es, ja. es, es passiert halt einfach nie irgendwas, was von dem Erwartbaren abweicht und insofern... Ist es halt so irgendwie, aber mit dem Essen, das, das hat mich halt schon immer, also sie haben es ja in einer Folge bei The Orville mal so ein bisschen angedeutet, dass es zumindest mal nicht schmecken könnte, mhm. aber äh, dass du grundsätzlich Menschen hast, die zu anderen Spezies irgendwie kommen und dann auch der Nahrung konsumieren und das alles immer vertragen und äh, das vielleicht nur so ist, als ob wir hier äh, auf der Erde andere Länder bereisen, und höchstens mal in Sachen Geschmack von dem abweichen könnte, was wir so erwarten und gerne mögen, das ist halt irgendwie total unrealistisch. Also es kann ja auch sein, dass die gleich irgendwie vergiftet am Boden liegen und irgendwie kurz vorm Abnippeln sind.
0: Ja, also Gordon schmeckt es ja dann auch nicht. Er nimmt sich diese, mhm. diese Algenfussel wieder aus dem Mund raus. Und wir haben ja gerade am Anfang der Folge gehört, dass Bortus offensichtlich alles verträgt. Also auch
2: da ja. gibt es ja große Unterschiede in der Nahrung. Ja, ja, der wäre wahrscheinlich deutlich geeigneter, dahin stimmt, geschickt zu werden das eigentlich, stimmt, ne? Ja. ja, richtig. Was ganz interessant ist eben, dass sie nochmal beten vor dem vor dem Essen. Na, das wird ja nochmal gezeigt, mhm. dass sie ein Gebet spricht und dann auch äh, quasi äh, die beiden auch nochmal mhm. Segen sprechen müssen, der auch extrem kurz ausfällt. <lacht> äh, aber gut, immerhin. Und dann fangen sie eben an, sich auszutauschen beim Essen.
0: Genau, und dann erfahren sie halt alles über diese Bombe, weil Telaya offensichtlich einfach genug weiß, weil sie ja. hantiert ja auch auf der Brücke, wie wir gesehen haben. Und ähm, berichtet dann auch freimütig einfach über alles, was sie weiß. So, Also, ne, wir planen hier Rana 3 Platz zu hauen, weil da wohnen ja nur Menschen so und die können wir ja umbringen und die haben ja keine Verteidigungsanlagen. Deswegen ist das ein sehr gutes Ziel für die ersten Versuche. So,
2: das ist schon ein hartes Boot. Ja, und sie haben auch keine Seele, ne? Also, da wieder sitze, wir können das machen, weil sie haben keine Seele. Genau, ja, richtig. Und dann geht es eben um diese Neutronenfeldwaffe oder den Neutronenfeldgenerator, natürlich ein 1 zu 1-Bild der Atomwaffe, ähm, was sie dann einfach mal testweise einsetzen können. Ja, ist schon krass. Ja. Und weil sie sich nicht wehren können, also Gordon sagt, das sind, naja, das ist noch eine, eine landwirtschaftliche Kolonie, die können sich doch nicht wehren und dann sagt sie, ja, das ist ein ideales Ziel, ganz genau. Ja. Freudig grinsend. Genau. Und jetzt gibt es so den Disput zwischen Gordon und Ed dann hinterher in, in der Kabine, wo es dann darum geht, ähm, ob sie ähm, ja was tun, ob sie aktiv handeln. also die äh, nee, ab, ob, Also ob wird nicht diskutiert, nur was sie machen. Weil ja. sie sind sich beide einig, dass sie auf gar keinen Fall das so stehen lassen können und Rana 3 okay. platt hauen lassen können. Gut, genau. Also die, die Optionen werden hitzig diskutiert, sagen wir es mal so.
1: Mir ist gerade eben, deshalb zuckte ich so und Alexander grinst hier schon, weil ich irgendwie so rum äh, 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 lache und tue. Ähm, mir ist gerade noch aufgefallen, ist da im, im Quartier von den beiden im Hintergrund an einer Stelle so, so ein normaler Zimmerbrunnen mit so einer Kugel in der Mitte zu sehen. Das kam mir gerade so vor, weil es gibt doch diese komischen Steinbrunnen irgendwie mit den Kugeln. Genau an dieser Stelle. Also so quasi so, so ein, so ein aus, runder ja. kleiner Brunnen mit so einer Kugel in der So einer der
2: Marmorkugel, ne?
1: Ja, genau.
2: Ja,
0: es so
3: sieht ein
1: bisschen Deko. aus wie ein
0: Globus, aber es ist kein Wasser drin, ja. deswegen wissen wir nicht, ob es ein Brunnen ist.
1: Ja. Also zumindest kenne ich Zimmerbrunnen, die so ein Design haben. Das war irgendwie sehr witzig.
2: Ja, und die Frage ist jetzt, was machen Sie jetzt? Stoppen sie die Waffe oder nehmen Sie das Shuttle, hauen ab und waren die Förderer, äh, die, die Planetare Union. Das wird jetzt gerade diskutiert und Ed ist natürlich der Ansicht, dass die Waffe auch sofort hier gestoppt werden muss und Ed ist eher der Ansicht, dass sie die Union verständigen sollen. Und Ed hatte dann eben die Idee, dass die Emitter, diese holografischen Emitter, das Feld stören könnten und damit quasi eine, eine Rückkopplungsschleife in dieser Waffe hinkriegen, wir sind beim Techno-Bubble angekommen <lacht> und damit die Waffe überladen könnten. Ja, natürlich. Vom Shuttle aus. Vom Shuttle aus. Das ist natürlich super praktisch und wird. Genau. Es äh, ist jetzt auch die favorisierte ähm, ähm, Lösung für das Problem, oder? Genau. Und das ist, also es wird natürlich dann diskutiert, dass alle an Bord sterben werden, das sagt Gordon, aber für das höhere Ganze sind sie halt bereit, das zu tun. So, das ist jetzt der Plan, den sie haben und die sie auch umsetzen wollen. Und dann passiert etwas, mit dem sie nicht gerechnet haben, nämlich Laia sagt, kommt mal mit. Ja. Zu meinen Auszubildenden, oder wie man es auch immer formulieren möchte. Trainings. Und dann kommt wieder Sassi. so ein
0: Spruch, ey. Ja, nee, was
2: habt ihr was vor? Nee,
0: wir wollten ja, uns mit nee, nee, ja, die nee,
2: Kinnhörner nee, wachsen
0: nee. lassen. Was? Mhm. Was? Alter uh, Schwede, ey. Ja. Das ist ne, völlig unvoreingenommen. Das ist so ein bisschen so, als da, da fällt mir überhaupt kein Vergleich zu ein, was man hier zu einem jemandem sagen kann, der, der nur gesehen hat, wie Menschen aussehen und dann irgendwas annimmt, was passieren könnte.
3: Mhm.
0: So, ja. na klar, ich lasse mir nur einfach irgendwie die Augäpfel äh, aushöhlen oder was. <lacht> also, wow.
1: Ja, wir, wir lernen ja im Grunde genommen auch, dass die Grill ihre militärische Ausbildung in sehr, sehr jungen Jahren ja, ja. beginnen, ja. wenn da äh, auf diesem Schiff schon Kinder ausgebildet werden.
2: Und was wir hier natürlich erleben und das wahrnehmen, ist, dass halt die Indoktrinationen, hier im Kindesalter beginnt mhm. und das ist halt das, was natürlich in totalitären Staaten oder in Gottesstaaten halt genauso funktioniert. Also auch das wird hier natürlich ja. sehr schön abgebildet und gezeigt.
0: Ja, ja. Und dass das natürlich auch von allen getragen wird. Also sie hier als irgendwie Lehrerin oder Kindergärtnerin oder so, ich kann die das Alter schlecht einschätzen. Ich würde mhm. schätzen, die sind irgendwie vielleicht fünf bis acht, die Kinder. Ja. Ja, also ähm, so also, also Menschenalter erste, natürlich.
2: Genau, um und bei erster Grundschulklasse ja. so ja. irgendwie ein bisschen ja. Plus, ein bisschen Minus vielleicht, ja. ja.
0: Und dann stellen die halt so ein paar Fragen, so einfach, weil sie neugierig sind, weil sie ehrlich neugierig sind wie Menschen sind und ja. werden dann sofort übergebügelt bei der Frage, ob die eine Seele haben. Ja. Ähm, nein, natürlich nicht, weil das sind ja Menschen so.
2: das sind ja keine Grill. Und das ist, ja, das ist halt totalitärer Gottesstaat, wie du gerade gesagt hast. Genau, der alles andere wird ent, ent, entkrillt hier in dem Fall oder natürlich dann entmenschlicht bei uns, mhm. das wäre das Bild, ne? also wir, warum können die sprechen, warum haben die denn auch Raumschiffe und dann wird gesagt, naja, der Computer kann ja auch sprechen, also es wird ganz klar deutlich gemacht, dass es sich hier nicht um eine Lebensform handelt, bei, mit der man in irgendeiner Art und Weise Mitleid haben müsste und ja. Da erleben wir das.
1: Im Grunde genommen sagt sie ja, also man soll jemanden nicht nach der Scheide seines Schwertes, sondern nach dem Schwert selber beurteilen, was ganz interessant ist, denn du könntest das natürlich auch so interpretieren, dass du jemanden nicht aufgrund seiner, seiner äußeren Erscheinung beurteilen sollst, sondern so etwas wie innere Werte eher berücksichtigen soll. Das wäre ja eigentlich was Positives, mhm. wobei hier natürlich wahrscheinlich eher seine seine ja sein Wert für die Gesellschaft und kriegerische Taten und ich weiß nicht, was gemeint ist. Ja. Und nicht das, wie er sich gibt oder was er sagt.
2: Naja, und auf die Frage dann letztendlich, wie das so ist mit den Menschen, entschuldigen die beiden sich und sagen, ja, wir haben jetzt doch gerade noch was zu tun, wir haben gerade keine Zeit für die Kinder, ähm, weil sie natürlich auch dieser Situation entkommen wollen und es ist halt Sichtlich angefasst, dass da so eine Schulklasse äh, an Bord ist.
0: Ja. Und dann geht halt die Diskussion in deren Quartier los. Ed sagt, ich töte keine Kinder, das kannst du mir nicht erzählen. Und Gordon sagt natürlich hier, äh, aber auf Radar 3 gibt es halt auch Kinder. Und mhm. wir ja. müssen einfach abwägen, mhm. wen wir jetzt hier opfern wollen. Und ja. das ist schon.
3: Das ist, äh, hart. das ist schon echt hart,
0: ne? Da musst mhm. du, also, ist, dafür haben, äh, haben äh, Raumschiffe Captains, dass die solche Entscheidungen treffen. ja.
3: ja. Genau.
1: Und das ist halt auch so so interessant an dieser Folge, so dieser Wechsel von äh, Comedy und, naja, etwas äh, schwächenbehafteter Handlung zu diesen äh, Kommentaren und äh, Diskussionen und Motiven, die ja wirklich gesellschaftlich gesellschaftlich relevant sind und sehr interessant sind und auch sehr tief gehen. Mhm. Ich finde, das macht so diese, diese Folge zu etwas sehr schwer zu beurteilendem, aber interessantem. Ja. Ja.
2: Naja und während sie das diskutieren, kommt jetzt eben eines der Kinder Koja zu ihnen nochmal ins Quartier und fragt, ich habe noch mehr Fragen zu den Menschen, äh, warum sehen die so anders aus und dann beschreibt Ed, dass es halt mit der Sonne anders ist äh, auf der Erde als auf dem Grillplaneten und dabei kommt ihm dann irgendwann eine Idee. Ich finde es aber ganz süß, wie, wie Koja hier
0: reinkommt. Und äh, tatsächlich ernsthaft neugierig ist, mm. wie Menschen mm. denn sind. Mm -hmm. Und dann auch eine ehrliche Antwort von Gordon kriegt, hier, weißt du, da ist die Erde hier neben diesem Stern, da musst du ein sehr gutes äh, Teleskop haben und so. Ja, und mm -hmm. warum, seht ihr, warum sehen die denn alle so anders aus? Naja, weil die einfach ein anderes Licht haben. Und dann kommt halt Gordon so die Idee. Aber da sieht man halt, dass diese Kinder einfach noch unvoreingenommen an ja. die ganze ja, ja. Geschichte rangehen. So, na, das fällt jetzt gerade bei Koja auf. Und dann ist natürlich auch das, das Verständnis logisch, ähm, also die, die Überlegung von, von Ed, die Kinder zu retten. Mhm. Ja. Und das, das ist so bitter am Ende dieser Folge. Da kommen wir dann, nach noch zu, dass das halt voll nach hinten losgeht.
3: Ja.
2: Ja, also die, die These, dass eben Kinder per se unschuldig sind. Mhm. Na, und äh, dann eben am Ende dann korrumpiert werden im Grunde genommen äh, und ja, gut, das Ende können wir dann besprechen, wenn es soweit ja. ist. Genau, und jetzt fassen sie eben den Plan, den Grill einen einen schweren Sonnenbrand zu verpassen und sie damit auszuschalten. Nee, sich selber einen schweren Sonnenbrand und die Krill platt zu hauen. Ja, so ja. rum. Ja, ja. Ähm, Genau.
1: Das, das finde ich schon wieder äh, irgendwie sehr witzig, dass sie dann irgendwie sagen, Space Vampires und wir sind vampire Ach, ja. ja. Ach, das, ich, sowas feiere ja. ich dann. ja.
0: Sie sind Vampirjäger. Ja.
2: Ja. Und das ist dann und, eben die Option, die Kinder zu retten. Ja, und
0: das finde ich auch so spannend, dass diese Krill auf ihrem Schiff Licht haben, was so hell werden kann, dass es sie ja. umbringt. Ja. Das ist okay. so ein bisschen so, als hätten wir bei uns irgendwie einfach... <lacht>
1: Den Atomreaktor im Keller. Ja, so ungefähr. Gegebenenfalls.
0: Oder als könnten wir unsere Heizung so doll aufdrehen, dass wir nicht überleben könnten.
1: Ja, ja, so, genau. Innerhalb das von ist Sekunden. vielleicht ein besseres Bild. So, ja. das ist,
0: einfach, das ist einfach Quatsch.
1: <lacht> ja, also Licht und Schatten liegen echt äh, im wahrsten Sinne des Wortes in dieser Folge sehr eng beieinander. Ja, ja, in
0: der Tat. Ich finde aber gut, dass sie hier quasi nochmal auf die, ich glaube die erste Folge war es, zurückgreifen, wo es um diese Raumanzüge ging, die die Krill hatten. Und jetzt äh, fällt Ed halt auf, oh, Moment mal, das waren einfach Schutzanzüge, weil die Sonne, Sonne sie sonst ja. umgebracht hätte. Ja, das
3: ja, finde ich, ja.
2: es ist ein schöner schöner Rückgriff hier. Mhm. Das stimmt, weil man hat ja erwartet, dass sie halt immer Helme tragen und mhm. tun sie ja gar nicht. Mhm. Äh, ja.
1: Und da, das hattest du ja schon angedeutet, Arne, dass dieses Worldbuilding ähm, auch sehr, sehr, äh, ja, sagen mal so, detailliert betrieben wurde. Ach, das hast du gesagt, entschuldige bitte. <lacht> Alexander. <lacht> ist egal. Also ihr habt das ja so schön gesagt mit diesem Worldbuilding, das haben sie wirklich sehr ja, ja. Äh, ernst genommen.
2: Das passt ganz gut alles zusammen. Das, wobei <lacht> jetzt die Frage nach den Helmen, die sahen halt unfassbar cool aus, ob das jetzt ja. wirklich mit dem Licht zu tun hat, so sei mal dahingestellt, aber es passt hier halt natürlich prima äh, in, in diese Episode dann einfach rein.
1: Ich glaube, wir haben das auch damals schon bemerkt, wie cool die ausgesehen ja. haben. Ne? Ja, ja,
2: da haben wir drüber gesprochen. Und
0: es ist halt immer noch die Frage, also ich, ich habe da immer noch kein, kein Bild zu, wie viel davon tatsächlich vorausgeplant war und wie viel sie sich irgendwie spontan dann beim Machen dieser Folge ja. ausgedacht haben. So. Ja, und das ja, passt ja. einfach alles so schön stringent mhm. zusammen. Ich meine, natürlich ist diese Serie einfach noch super jung. Ne? Wir sind immer noch ja. in der sechsten Folge. Mhm. Und, ne, wenn du in Star Trek irgendwas erzählst, was irgendwie vor, vor drei Serien anders gemacht wurde, so dann ne, passt das halt plötzlich nicht mehr zusammen. Aber es ist halt auch vor drei Serien gewesen. So. Ja, <lacht> ja.
2: Ja. also aber es ist, sie machen das ja machen hier wirklich so guten Job. Also man mhm. man hat eben nicht das Gefühl, ne, das habe das war das was ich meinte mit die ersten Klingon sahen nicht so gut aus. Also du hast eigentlich nicht das Gefühl die ja. erste Staffel einer Serie zu gucken, ja. weil es dafür mhm. zu ausgearbeitet im Grunde
3: genommen ja, ist. Ja. Also, gut, schon. gut
1: ausgearbeitet mit hohem Produktionswert. Ich fand auch ähm, in diesem äh, Gottesdienst fand ich auch das mit dem Kopf super gut gemacht. Also ja, das ja. Ist alles total.
2: War halt ist schon, ist schon also gut, gut mhm. gemacht. Dafür ein paar Sets weniger, aber gut. So <lacht> halt auf dem Schiff. <lacht> ja. Ja, und dann sehen wir jetzt also, wie äh, Ed diesen äh, anderen Quill äh, sagt, hier wäre doch ein Prima, wenn wir ein Gemälde von Avis hätten. Und er sagt, ja, das wäre gut. Und damit haut er ihn dann einfach k.o. Und haut ihm den Kopf an die Wand das ist so eigenartig, weil sie auf,
0: auf, auf diesem ganzen Schiff gibt es nirgendwo irgendwelche Gemälde oder irgendwelche Bilder an der Wand. Ja, ja. Es gibt einfach nur diese platten Wände, die die alle haben. Ja. Und das, ja, das ist eine gute Idee, hier ein Bild anzubringen,
2: so mitten auf dem Gang. Ja, ja, Klar, natürlich. Ach. Keine Fragen. Ja, also ähm, Ed ist jetzt eben auf dem Weg zur Schule oder ist an der Schule und Gordon ähm, ist eben an einem Lichtrelais oder wie man es auch immer nennen möchte, da, wo er dann eben dieses helle Licht erzeugen möchte. Und äh, Ed sagt, naja, okay, wir treffen uns dann an dem, an dem Rendezvous-Punkt und Ed, äh, Gordon weiß halt nicht, wo der Rendezvous-Punkt ist. ist weißt du, wo mich Welt. das
0: daran erinnert hat, diese Szene? An so ein Adventure- wo man irgendwann mal eine Lösung schon irgendwie ge gehört hat und dann aber vergessen hat über, weil man es jetzt ein paar Wochen nicht gespielt hatte, so mal man wieder oder so, mhm. was man eigentlich nochmal zu tun hatte. Und dann geht man nochmal zu einem dieser NPCs hin und fragt ihn nochmal und dann sagt er, <lacht> na ja, das war ja doch, also ich es dir doch gesagt, das war doch hier zur Brücke musst du gehen, so. Ja, ja. so das ist genau ja. dieser Moment. <lacht>
2: ja. Genau, jetzt haben wir das Problem, dass eben Gordon in die Hände äh, des Hohepriesters läuft und irgendwie die doch semstrauisch sind. Und äh, Ed stellt fest, dass eines der Kinder in der Klasse fehlt. Mhm. Genau. Und Talaya wollte gerade die Kinder
0: alle ein bisschen früher gehen lassen, was natürlich Gordon und Ed überhaupt nicht passt, weil sie ja ihren geheimen, geheimen Umbringplan haben. Ja.
2: Und deswegen versucht er sie jetzt zu überzeugen, das zu lassen. Und äh, jetzt haben sie halt bei Gordon den Kommunikator der Union gefunden und sagen, was ist das denn? Und dann sagt er, naja, wir machen halt Cosplay, ne? Äh, ja. Und ich muss immer der Mensch sein, und ich habe dann halt diese komischen Sachen von den Menschen ähm, in der Hand und das ist halt auch sehr lustig, äh, diese diese Argumentation.
1: Ja, also die Popkulturreferenzen, die sind wirklich von der Frequenz her kommt es mir besonders hoch vor in der Folge.
0: Ja, ja, mir auch. Mir auch.
2: Das ist halt auch ein bisschen lächerlich, ne? Ich, ich muss immer der Mensch sein. Und dann wird er durchsucht und dann finden sie jetzt eben diesen Hologramm-Emitter. Und wird gefragt, was das sein soll und er sagt, das ist eine Pfeffermühle. Das ist echt ein peinliches Geschenk. Also es ist ja auch so, dass die Pfeffermühle ist so das Geschenk für die Menschen, die gar nichts mehr wissen, was sie noch schenken sollen. Aha. Die verschenken halt eine Pfeffermühle. Und er drückt drauf und entdeckt, dass Gordon ein Mensch ist.
3: Ja,
0: und dann ist natürlich sofort das ganze Schiff alarmiert, also alle acht Grill, die da drauf sind. Naja,
2: zwölf glaube ich insgesamt,
0: aber Ja. <lacht> Genau, und das macht natürlich jetzt den den Weg von äh, Chris, wollte ich gerade sagen, von Ed zu Koja, wo er ja gar nicht weiß, wo der ist. Ne? Extrem ist schwierig. Und genau. ich finde halt spannend, dass er, bevor er wegrennt, um den zu suchen, geht er zu Telaya und sagt, lass die Kinder hier im Raum, vertrau mir einfach. Und sie tut das. So, das, wo sie gerade beide gemeinsam diesen diesen Eindringlingsanhang
2: gehört haben. Genau, und, und auf den Hinweis, dass er halt ein falscher 50er mhm. aus irgendwelchen Gründen ist mhm. und trotzdem glaubt sie ihm, mhm. ja. Das ist schon spannend, ja. Und Ed metzelt sich jetzt im Grunde genommen dadurch die Fluche und schaltet die ganzen Krill aus, relativ erfolgreich.
1: Ja, also die, die Action-Sequenzen finde ich eigentlich immer ganz gut gemacht bei The Orville. Ähm, die, ja. finde ich, wirken eigentlich immer so ganz stimmig. Mhm.
2: Ja. Und parallel dazu wird worden jetzt eben auf der Brücke verhört und
0: gibt sofort auch alles Preis. Genau wie da <lacht> ja Leier vorhin so
2: sagt er, was was war euer Auftrag? Naja, eigentlich wollten wir die Ankana lesen,
0: um Gemeinsamkeit zu finden und Frieden zu schließen mit euch so.
3: Mhm.
2: Ja, genau. Und dann kriegt er halt, weil weil die Antwort dem äh, Kapitän nicht gefällt, einen Dolch ins Bein gestoßen und dann kommt natürlich die Anspielung auf die Folge davor mit dem Spruch. Verdammt nochmal, das ist ein ganz neues Bein. Ja, das
1: wäre <lacht> <Ja>. super. <lacht>
2: also, das ist schon heftig. Ja, das ist aber
0: spannend. So, Also, wenn die Krill tatsächlich den Menschen überhaupt keine Seele und kein, kein irgendwas erlauben, so zu haben, mhm. dass da ihm das dann einfach nur ins Bein rammt und den
2: nicht einfach direkt umbringt. Ja. Das ist schon also, eigenartig. Das wirkt auch so ein bisschen sadistisch im Grunde genommen, ne?
0: Mhm. Aber das war ja auch das Rumgedolche in dem Kopf davor hin.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Ja.
1: ja, also man kann sich natürlich fragen, also es, es soll ja ein bisschen gedemütigt werden noch. Also er soll zugucken, wie der Planet oder die Bevölkerung da äh, vernichtet wird. Äh, er wird noch ein bisschen gequält mit dem Dolch. Ähm, warum die Grill das nötig haben, sowas zu machen. Also das scheint ja dann tatsächlich irgendwie tiefer zu gehen. Und ja. Äh, wenn, mhm. ja, ihr habt es angedeutet, wenn die einfach nichts wert sind, dann kann man auch kurz einen Prozess machen. Aber so ein bisschen Spaß an der Gewalt scheint da ja irgendwie auch mit dabei zu sein.
2: Ja, ist richtig. Ja, und dann sehen wir wieder Ed, der sich noch weiter durch das Raumschiff metzelt im Grunde genommen. Und,
1: und dann, dann zu auch.
0: seinem Quartier kommt, genau. Wo einfach Coter ja. mit einem äh, Periskop, Teleskop, man weiß es nicht so genau, äh, aus dem Fenster guckt. Ja. Und das ist so eine niedliche Szene, weil er einfach ehrlich neugierig ist. Ja. Mhm. Ja, naja, und dann rennen sie halt schnell zurück und Ed wird noch beschossen und schießt zurück und Coucher folgt ihm trotzdem, weil natürlich ist es völlig in Ordnung, auf seine Leute zu schießen. Mhm. Genau.
1: Kommt immer mal vor.
2: Und dann wird okay. eben die Waffe abgefeuert aus dem äh, Grillschiff. Die Zeit tickt weiter runter. Sechs Sekunden Verschluss schafft es dann, Ed in die Schulklasse zu kommen und die Lampen werden alle ganz furchtbar hell. Und wir erleben dann tatsächlich, wie die Krill, wie so Vampire tatsächlich verbrennen vom ja. Licht. und das sieht
0: halt wirklich aus, wie so Vampire
2: ja. einfach immer ja. aussagen total. überall. Spannend. Das ist halt total brutal. Ja, und sie sehen halt hinterher auch aus, wie so Lava fällt. Ja. Das ist ja. echt, ja. echt fies. So Gordon ist jetzt ordentlich Sunburn, so wie angedeutet, aber ist dann in der Lage die Waffen des Grillschiffs zu so aktivieren und kann dann mit der Lasern äh, des Grillschiffs diese Neutronenwaffe dann noch gerade rechtzeitig vernichten.
0: Natürlich kann er das.
2: Klar, das ist ja das, was ich meinte.
0: Ja, selbstverständlich. Der ist nicht Ganz nur der andere, beste Pilot,
2: sondern auch der beste Schütze.
3: Ja. ja.
2: Aber das sind, der ist eben dieses Trope, ne? Komplett fremde Technologie. Also auch, dass er diese Lampen-Übersteuerung äh, mhm. einfach ja. mal hätte machen konnte. Also, das ja. ist halt schon.
1: Mhm. Aber wisst ihr was, ich feiere diese Farbkombination, dieses grüne Licht und mit diesem lila, äh, lila mhm. äh, Red Alert Dings, äh, ja. das finde ich einfach, das sieht der Hammer aus. Ja. Toll. Ja.
2: Ja. ja, und damit ist Telaya mit den Kindern die einzige an Bord des Grillschiffs, die noch überlebt haben. Und Ed will ihr das dann erklären und sagt: Sei nicht böse auf mich.
0: Ja, und erklärt dann gar nichts, so, sondern dann ist die Szene einfach vorbei und 22 Stunden später kommen sie wieder bei der Orwell an. Ja, ja.
1: Und ich habe so das Gefühl, wenn da so der erste Schwenk auf die Orwell stattfindet, dann habe ich zumindest für so eine Sekunde das Gefühl, ich bin in Disneyland gelandet, weil alles auf einmal so hell und freundlich und nett und lustig ist <lacht> und so. Ja, genau,
2: also auch an Bord dann, ja, ja. 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 Und wir sehen, wer Gordon übrigens äh, vertritt, wenn er nicht an Bord ist. Also ein Alien mit sehr interessanter Gesichtsmusterung. <lacht>
1: Das der stimmt. wahrscheinlich nie wieder auftauchen wird.
2: <lacht> ja. Das ist ganz interessant.
0: Genau, und dann ist Telaya auf der Krankenstation, wird von Claire quasi untersucht mit,
2: mit Alara als, äh, als genau, also Offizier neben Genau, also erstmal stellt sich heraus, dass das Grillschiff von Gordon und, und Ed gesteuert wird und Kelly sagt, oh, schön, dass ihr da seid. Und er braucht, das fand ich noch ganz witzig, dass Gordon <lacht> ungefähr ein, ein, ein 1.000 Pfund Aloe Vera braucht für ja. seine, für seine Sonnen, äh, Sunburn, Sonnenbrand. Ja. ja, er
0: hat schon schon krassen Sonnenbrand, ja.
2: Er ist schon richtig heftig. Genau, und jetzt sind wir dann auf der Krankenstation. Genau, da hatte ich dich unterbrochen.
0: Genau, und dann will sie quasi ähm Ed zur Rede stellen und Ed lässt es zu. Ich meine, er könnte es ja auch einfach unterbinden und sie in die Brücke sperren, wie Lara es vorschlägt. Aber er er will auch quasi dafür gerade stehen, was er da
2: gerade getan hat. Ja. Das und ist eine ganz, ganz äh, Szene, weil er ja auch sehr ernst dann reinkommt. Mm. Mhm.
1: Und interessanterweise, Sie haben die Beleuchtung angepasst, ne? Ja. So, dass es angenehm für Sie ist.
0: Oh, stimmt. Guter Hinweis. Ja, ist dunkel. Richtig. Und dann fragt sie ihn halt, ja, wie sieht denn aus? Und äh, was ist denn, was passiert denn jetzt? Wo sind denn die Kinder? Und er sagt, naja, die Kinder werden zurück zu ihren, Find zu ihren Familien gebracht auf Grill, wie auch immer sie das anstellen wollen, ehrlich gesagt. Habe ich keine Ahnung. Ja. Mhm. Und äh, sie, ja, das weiß er halt auch noch nicht, aber sie wird jetzt offensichtlich erstmal da auf der Orwell festgehalten,
2: aber ja, und dann unverletzt zur Erde gelassen. Wahrscheinlich, genau.
0: Und ja, das ist schon krass. Also. Er fordert quasi von ihr, ihm zu vergeben. Und das mhm. fällt ihr natürlich schwer, weil, weil er einfach gerade offensichtlich ohne Grund seine, die ganze Crew umgebracht hat.
1: Also aus ihrer Sicht ohne Grund.
0: Genau, ja. Mhm. So, weil er ist ja nur ein Mensch. Und das mhm. waren ja Krill. So, ich meine, der hätten doch die, die anderen Leute da auf dem, auf Rana 3 einfach umbringen können, weil das waren ja keine Krill. So.
1: Ich, ich weiß gar nicht, wie ist denn das? Befindet sich die Union offiziell im Krieg mit den Krill?
2: Nee, ich denke nicht, weil die Ich glaube, die stehen im gar keinen
1: äh, ah ja, genau. zu. Weil du, sonst wäre sie einfach eine Kriegsgefangene gewesen. Richtig.
2: Ja, vielleicht weiß er auch deswegen keine Antwort ihr zu geben, was mit ihr passiert. Ja. Weil sie ja. jetzt...
1: Hm. Ja,
2: Also sie haben jetzt ein krill -Schiff im Schlepptau und sie haben eine Krill an Bord.
1: Übrigens noch mal zu ihrem Kostüm, also zu äh, Telayas Kostüm. Ich finde es eigentlich <lacht> ganz angenehm, dass äh, sie äh, eine Rüstung anhat, die eigentlich den männlichen äh, Rüstungen ziemlich gleicht. Also, dass das nicht so übertrieben sexy irgendwie mit riesen ja. Hupen und Wespenteil ist. Ich habe zwar normalerweise nichts gegen auch mal irgendwie sexy Aliens oder so mit engen Uniformen, aber gerade wenn es so um Rüstung geht und um eine kriegerische Rasse, finde ich es eigentlich äh, sinnvoller, wenn die so ausschaut und so designt ist, wie sie es da gemacht haben.
2: Ja, ja, bin ich voll bei dir. Also wirklich ein, ein, ein hartes Ende mhm. und, und Ed hier, äh, und auch kein Gag am Ende. Ne? Ja. Also die, mhm. die, die Schwere dieser Geschichte, dass er jetzt quasi diese Kinder durch seine Tat im Grunde genommen eben viel mehr radikalisiert hat.
3: Ja.
1: Und im Grunde genommen, also ohne jetzt wieder zu ernst werden zu wollen, ist es äh, eigentlich ein Kommentar äh, unter Anspielung auf die Drohnenangriffe weil du da ja auch immer die Abwägung hast, wenn du, ähm, äh, sagen wir mal so, das klingt jetzt auch wieder so furchtbar, militärisch relevante Ziele angreifen willst mit Drohnen, dass du dann möglichst Zivilisten und erst recht Kinder schützt, aber dass ähm, du dir trotzdem natürlich durch diese Angriffe und erst recht, wenn dann doch Zivilisten zu Schaden kommen, was ja durchaus in der Geschichte der Vereinigten Staaten mit ihren Drohnenangriffen vorgekommen ist die Kinder erst recht radikalisierst. Das ist auch ein Motiv, was auch in anderen Serien, also zum Beispiel in, in der Serie Homeland ähm, ausgebreitet wird und ist eigentlich ein ganz, ganz trauriges, schwieriges, äh, ernstes Thema.
3: Mhm. Mhm. Ja. ja,
0: ich habe gerade überlegt, wie heißt denn dieser Film mit Jennifer Garner, wo es auch um so ein, so ein typisches Kriegsgeschehen geht und wo sie am Schluss dann irgendwie ein ein Kind, was eigentlich der der feindlichen Partei angehörte, irgendwie beruhigt hat. Oder der der eigenen Partei. Und dann wird sie gefragt, wie was sie denn dem Kind gesagt hat, um es zu beruhigen, hat sie gesagt, ähm, ich habe ihm einfach gesagt, wir werden sie alle umbringen. Und das war dann die Beruhigung für dieses Kind. Und das ist quasi genau das, also es hm. hm. wie ist denn dieser Film noch?
1: Das sagt mir nichts.
0: Ähm, ich glaube, irgendwas mit Kingdom oder so. Egal. Wir haben ja unser Standardschema, nämlich Top-Szene, die Flop-Szene und dann das Fazit. Und ich fange wie immer mit Alexa an. Was war denn deine Top-Szene?
1: Die Top-Szene, da müssen wir ganz zum Anfang zurückkehren. Wirklich ganz zum Anfang. Nämlich die Geschichte, dass ähm, Alara von ihrer von ihren Beziehungsschwierigkeiten berichtet und dann relativ schnell und abrupt umgeschwenkt wird auf äh, das Experimentieren mit Bortos und dem, was er so essen kann. Das finde ich einfach so nett, weil da was Ernstes angesprochen wird. Und dann aber ähm, sogleich das mit Unterhaltung verpackt wird. Und ähm, dieser Übergang ist schön gelöst. Und ich habe mich einfach äh, total gut amüsiert bei diesem Rumexperimentieren und ähm, ja, das fand ich sehr, sehr nett und mhm. unterhaltsam und schön.
2: Ja, ja, finde ich auch. Äh, Alexander, was ist denn bei dir die Top-Szene? Die Top-Szene ist für mich äh, die letzte Szene, weil ich die einfach unfassbar stark finde. Ich finde es äh, gut und konsequent, dass ähm, Seth MacFarlane das sehr, sehr ernst spielt sich seiner eigenen Gravitas äh, bewusst ist, der der Schwere seiner Tat und dass hier weder ihm noch den Zuschauern Absolution erteilt wird. Äh, das mhm. ist ein, einfach ein sehr, sehr, sehr starkes Element und das ist das, was ich ganz am Anfang, als wir so uns Storm unterhalten haben, ist die lustig, ist die nicht lustig, gibt es Gags oder so, das ist das, was ich meine, das ist so eine absolute Zuspitzung und da ist einfach die Serie dann einfach sehr, sehr ernst und das hat mir aber sehr gut gefallen, äh, dass die, dass diese Episode diesen Bogen Schlägt und auf so einer harten, ernsten Note dann endet. Ich finde, der Punkt ist gut gemacht hier.
0: Ja. Meine, meine Top-Szene ist, glaube ich, die, wo der Admiral auf das Schiff kommt und denen einfach diese Mission quasi nahelegt. Ich meine, sie haben jetzt irgendwie die Möglichkeit, mit den Krill ein für alle Mal Frieden zu schließen. Das ist eine wahnsinnig große Chance, die sie bislang nicht hatten, indem sie einfach mehr über sie lernen, so. Und das finde ich, ähm, das zeigt, sehr schön, wie die Union eigentlich denkt. Mhm. Und das sehen wir also bislang relativ selten. Und da gehört ja auch die Szene zu, wo das Schiff gezeigt wird, das, das ähm, Admiralschiff hier. Das gefiel mir auch sehr gut. Also mhm. ähm, diese ganze Szene, na gut, diesen ganzen, ganzen religiösen äh, Teil, der da noch dran dranhängt und dann die ganze Umsetzung ist völliger Murks, ehrlich gesagt. So das, äh, <lacht> Aber die Szene, wo der Admiral dann auf der, auf dem Schiff ist, die gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja.
1: Oh, das ist alles so deep, was ihr sagt. Das, <lacht> <lacht> Bei nee, mir nee, war das gut. mehr so der Slapstick.
0: Wie gut. ist es denn mit der Flop-Szene, Alexa?
1: Wir haben ja schon im Laufe der Besprechung ganz viel angesprochen und ähm, dass die Probleme äh, meiner Ansicht nach in der mangelnden Vorbereitung und in diesem Mumpitz äh, liegen, den sie da reden auf dem Krillschiff. Wenn ich das jetzt an einer Szene festmachen müsste, würde ich, vielleicht die die Szene auf der Brücke nehmen, als sie ihre Namen sagen und irgendwie so komplett in ihrem Verhalten und ihrer Art zu sprechen und natürlich auch den Namen aus der Art schlagen, mhm. dass das eigentlich nicht gut gehen kann und ähm, es nur der dem Denken der Krill geschuldet sein kann, dass die sich da überhaupt drauf einlassen und das einigermaßen den beiden abnehmen. Das, also ich finde, da ähm, haben sie um der Comedy willen die, die Handlung so ein bisschen... Ja, außer Acht gelassen.
2: Ja, ja. Alexander, wie ist es bei dir? Nee, Gehe geh ich genau mit. Also das, die Szene ist wirklich einfach so drüber und das ist, äh, ich mag das nicht, wenn Charaktere äh, äh, dümmer dargestellt sind oder werden, hm. als sie eigentlich sind. Interessanter und das, Punkt. Und das, das, das ist diese Szene, da sind sowohl Gordon, also Gordon ist halt tapsig, Der ist, der ist, der ist, der, der ist ein alberner Typ, aber der ist ja nicht doof. Und wenn es um sein Leben geht, dann ist er ja nicht völlig bescheuert. Also das haben wir ja auch schon erlebt in den vorangegangenen Folgen. Ja. Und das wird hier komplett zugunsten der Comedy ausgeblendet. Deswegen ist auch das für mich die äh, schwächste Szene. Und so gut wie Ed als Kapitän, wie hart er das Schiff rettet, mit diesen, mit diesen Anweisungen, wo er ganz klar sagt, wo es lang geht und die Leute nicht aufklärt, darüber haben wir lange gesprochen, auch hier ist das plötzlich wieder alles negiert, weil er wie so ein wie so ein Depp versucht die Arme zu kreuzen und sagt, das geht ja gar nicht, die Arme zu kreuzen. Das ist, das war ein bisschen too much und ich mag ja Comedy und ich mag auch Physical Comedy, aber da, da, da werden sie döfer dargestellt als sie sind und das, das, das löst bei mir immer Widerstand aus als Zuschauer. Das mag ich nicht.
3: Mhm,
0: mh. Sehe ich, sehe ich total ein. Ich gehe im Grunde auch mit diese ganze ganze Trotteligkeit auf dem Schiff. Die hat, hat sich mir gezeigt am meisten in der Szene, also auf der Brücke da sind sie ja irgendwie so das ist so der offizielle Teil wo sie sich total mhm. bescheuert anstellen mhm. und dann kommt aber hinterher in der Kapelle wo sie Tilaia kennenlernen dieser sehr persönliche Teil wo ne ich meine ihr Bruder ist gerade gestorben ja. mhm. so und Gordon labert einen unfassbaren mhm. Müll zusammen ja klar habe ich den gekannt so und das ist einfach sowas von voll daneben. Aber das jetzt gerade, Zwei wo du sagst, sie sind halt Szene. nicht... Ja, Ich finde sie halt auch super schlimm, die Szene. Und hätte wahrscheinlich andere auch genannt, wenn ihr sie nicht genannt hättet. Aber du hast ja jetzt selber gesagt, also Edge... Ed ist hier in dem Fall der schlaue und merkt, dass Gordon totalen Quatsch mhm. redet so und das rettet diese Szene so ein ganz bisschen
3: mhm. obwohl ja. ich
0: die überhaupt nicht ernst nehmen kann, weil ne, in dem Moment, wo es um so persönliche Geschichten geht, Telaria Tilari, einfach überhaupt nicht begreift, was ja. Sache ist. Ja. So ja. das das funktioniert für mich einfach gar nicht. Ja.
2: Ja. So, bin ich bin ich sofort bei dir. Okay, Fazit. Alexa
1: also es ist so widersprüchlich. Ich finde diese Folge einerseits fantastisch, weil sie eben so viele wichtige, traurige, aber auch äh, relevante Fragen anspricht und uns also auch äh, den Spiegel vorhält als Gesellschaft und auch äh, als Erdenbewohner im Allgemeinen. Mhm. Da wirklich ähm, einiges leistet. Und auf der anderen Seite, was die die Logik angeht und was da den Plot angeht, teilweise doch ein bisschen murkelig ist. Also ich bin da ganz zwiegespalten. Was, was für mich auch noch eine Rolle spielt, ist einfach die Optik, die äh, für mich an vielen Stellen einiges wieder rausreißt. Mhm. Ähm, und auch, ähm, ich finde es ich auch gar nicht so schlimm, dass äh, das eigentlich so viel Slapstick ist. Ich mag den Slapstick eigentlich sehr, sehr gerne und den Humor. Ähm, ich finde, es war nur, äh, wie Alexander angedeutet hat, teilweise ein bisschen äh, too much. Und äh, das ist dann schwierig. Aber im Großen und Ganzen durch die Optik, äh, durch die ja doch dann teilweise zumindest gut gemachte Comedy und durch die wichtigen Fragen, die angesprochen werden, äh, ziehe ich ein positives Fazit. Finde ich es im Ganzen sehr, sehr gut.
2: Okay. Alexander. Ja, also auch ganz klar ein positives Fazit, ein, ein hochwichtiges Thema. Ähm, und was mir hier sehr, sehr gut gefällt, ist, dass die Krill ja natürlich eine, die, die, die bösen Gegenspieler sind und auch hier weiter als genau das etabliert werden. Aber wir hier in, in, in sehr schönen Grautönen ähm, so einen Konflikt gemalt bekommen und man ja lernen muss, dass es dieses reine Gut und Böse immer gar nicht gibt und dass jeder seine Motivation hat und dass eine unter Umständen wohlgemeinte Tat, so wie wir sie ja hier dann erlebt haben von Ed und, und Gordon, am Ende dazu führen, dass zumindest zehn, zwölf Kinder noch mehr radikalisiert sind und zurückkommen werden und mhm. noch härter in ihrem Glauben in dem Fall dann verwurzelt sein werden und das hat mir gut gefallen, weil ähm, es dieser dieser Einfachheit von Schwarz und Weiß, Gut und Böse, der wir ja immer mehr anheimfallen äh, ein Stück weit entgegenwirkt ähm, wie gesagt die Comedy, das haben wir jetzt alles mehrfach erörtert, warum das manchmal ein bisschen zu viel war vielleicht, aber vielleicht aber auch nötig, man weiß es nicht, wie, wie das ist, wenn wenn wir in einem Land leben würden, wo wirklich viele Soldaten, ja auch im Kriegseinsatz auf der ganzen Welt unterwegs sind. Vielleicht muss es da noch mehr solche Leichtigkeit und solche Albernheit geben, wenn deine eigenen Ehemänner, Väter, Söhne, wie auch immer im Kriegseinsatz overseas sind. Vielleicht muss man es dann noch ein bisschen leichter gestalten bei so einem schweren Thema. Aber ich finde, eine, das ist eine rundum gelungene Folge. Und ich wir haben es einmal schon angedeutet, Folge 6. Und diese Serie ist quasi extrem... Etabliert. Mhm. Also das mhm. ist alles, also am Anfang weiß man ja bei so einer Sci-Fi-Serie nicht, sind das bleibende Charaktere, bleibende Rassen, kommen die nochmal vor oder ist das Monster of the Week und hier ist eben dieses ganze Universum, ist ja nicht nur World Building, sondern eher sogar Universe Building, mhm. was hier stattfindet, einfach sehr rund und das hat mich damals, als ich das erste Mal geschaut habe, einfach auch schon überrascht, wie, wie reif im Grunde genommen diese Serie insgesamt ist in ihrer Gestaltung, das kommt hier schon durch in dieser Episode. Ja, ja, gehe ich voll mit. Mein äh, Punkt, warum, also natürlich ist
0: das eine positive Folge, insgesamt, sehr, sehr krasses Thema. Mein Hauptpunkt äh, an, an dieser Folge, was ich hier gelernt habe, ist, ich bin ja quasi in meinen 37 Jahren, die ich jetzt auf der Welt bin, kriegsfrei aufgewachsen. Mm -hmm. Ich habe so ein bisschen was mitgekriegt von Flüchtlingen, die hier Deutschland erreichen, aber bin selber davon einfach glücklicherweise überhaupt nicht betroffen im Grunde mm -hmm. und kann deswegen auch diesen ganzen Kriegsaspekt warum tun Menschen sowas nicht nachvollziehen? Und diese, diese Folge hier, die hat mir so ein bisschen gezeigt, manchmal muss man, weil man glaubt, es ist das richtige, falsche Dinge tun. Mm. Und das macht Ed halt hier. Und es ist einfach sowas von dermaßen falsch, die alle umzubringen. Mm. Und das wird halt noch mal krasser durch die Radikalisierung der Kinder. Also er, er versucht ja in dem Falschen, was er tut, noch was Gutes zu tun. Mm. Das war dann letztlich noch viel falscher und es ist einfach es ist einfach furchtbar. Es ist einfach nur furchtbar. Du kannst einfach nicht gewinnen und das ist halt glaube ich das große das große Thema von Krieg insgesamt. Es gibt einfach keinen Gewinner. Das ist mm, alle für mm. alle Beteiligten ist es nur schlimm.
3: Ja. Ja. Genau.
2: Tja.
0: Ja. So, und deswegen finde ich die Folge gut, weil das wird halt sehr sehr deutlich gezeigt in dieser Folge. Ja. Gerade auch, weil es einfach keinen Gag am Ende gibt, keine Auflösung, keine Absolution für irgendwen.
2: Genau. So, es, es, fliegt, es wird weiter ins Ungewisse geflogen und wir wissen, der Konflikt schwelt weiter. Ja, ja. Ist, ja.
0: ja. Aber der Witz mit Borders am Anfang, der war schon lustig, oder?
2: Ja, 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 ja. Der, 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 der ja, der verliert halt so, auf, der, auf der Distanz, verliert er so ein bisschen, aber die Idee ist halt schon auch sehr, sehr gut. Ich habe versucht, das so einen positiven. Äh Ach, naja. Ja. Geht nicht immer. Geht nicht immer. Okay.
0: Also wir verlassen euch auf ernstem Wege dieses Mal.
2: Genau. Schönen Dank fürs Zuhören. Und hören euch dann in einem Monat im Grunde genommen wieder.
0: Ja, oder ihr uns, je nachdem.
2: Je nachdem. Genau. Mhm. Habe ich gesagt, wir hören euch. Ja, ja.
1: Achso, ja. wir uns alle. Wir lesen euch. M eure man, Kommentare. man hört sich.
2: Genau, genau. man hört genau. sich. Ich, wir, wir sollten jetzt aufhören. Genau. Der, der alte Mann. Mann wird müde. <lacht> Macht's gut, passt auf euch auf. Genau, bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. ciao.